0: Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous présenter cette émission spéciale réalisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et de la Coupe du Monde de Rugby. sollicitée par l'envol des pionniers pour animer et faire vivre une reconstitution d'un match de rugby des années 1920, toute l'équipe de Et si on parlait de sport s'est mobilisée pour parler de sport d'antan. Ce fut un plaisir des yeux, d'ambiance et de bon esprit que nous vous proposons. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette piste d'envol des pionniers de l'aérospatiale de l'ancien aéroport Toulouse-Montaudran. Tout au long de cet après-midi, dans cette émission spéciale d'envol des pionniers, nous allons nous replonger dans les années 1920 avec nos intervenants et chroniqueurs. Christophe Chavardon, Fabrice Cruz et Margot Berros, les principaux instigateurs de cette organisation et animateurs, nous ferons revivre l'espace de quelques instants la mythique aventure de l'aéro postal. Bonjour à tous les trois
1: Bonjour, bonjour, bonjour.
0: Merci Christophe, euh, merci à tous les trois, dont nos différents invités aussi qui seront présents tout au long de cette émission. Robert Bilotte, Antoine Combe, Céline Lorrain, Olivier Chabot, Michel euh, Bratlins, euh, Nicolas Fabas, euh, Éloi Rouillé, qui nous apporteront leur regard sur l'époque et son évolution. Un peu d'histoire, d'anecdotes et d'initiative aussi dans le rugby. Bonjour à tous. Cette émission sera aussi la vôtre et vous pourrez la réécouter sur les ondes et en podcast. Nous aurons le plaisir de la réaliser avec votre complicité et nos commentaires de Pauline Gaston-Candute et Bernard Pujol. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Bonjour. À la...
0: Voilà, la technique, nous aurons Marin, Depaintisse et Nicolas. Merci aussi à tous les deux. Et puis, euh, à la coordination générale, c'est Laurent Garnier. Merci, Christophe. Mais tout de suite, c'est l'avant-match Et voilà, donc, euh, bon, avant ce match il y a plein de choses à raconter, et
1: Christophe euh, tout d'abord, euh, ça serait intéressant que tu nous expliques un peu ce qu'est le programme de cette journée. Et depuis samedi c'est les journées européennes du, du patrimoine, ici à l'envoi des pionniers, comme chaque année deux jours où on propose euh, bah, de découvrir ce lieu un peu différemment, un accès libre et gratuit, et avec une programmation tout à fait particulière alors, euh, bah, c'est quoi C'est découvrir des expositions euh, permanentes de l'envoi des pionniers où on raconte cette épopée de l'aéropostale vous savez, c'est ici, hein, sur ce lieu là où nous sommes aujourd'hui, qu'est née l'aéronautique toulousaine avec l'épopée de ces pionniers aéropostals. Vous connaissez les Saint-Exupéry, les Guillaumets, les mermos qui décollaient exactement de la piste sur laquelle on est là, ce qu'on appelle le champ d'aviation. Et donc exposition temporaire, exposition permanente, animation particulière. Vous pouvez par exemple, si vous venez aujourd'hui à l'envol des pionniers, être recruté comme à l'époque hein. Comme on était recruté ici à l'aéropostale pour devenir pilote ou mécano, ben vous allez pouvoir voir si vous auriez été capable d'être recruté. Il y a plein de choses à faire. Et puis aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que c'est aussi la coupe du monde de rugby, ça vous le savez. On a organisé un match comme à l'époque de l'aéropostale dans les années 20 et on a imaginé ce match d'une équipe Latéco contre une équipe Breguet. on va en parler euh, tout au long de l'après-midi et, euh, et c'est ce qu'on propose aujourd'hui.
0: Alors, vraie question, pourquoi avoir organisé un tel événement avec un match de rugby d'époque J'ai un peu la réponse, mais quand même, j'aimerais l'entendre. Ben,
1: L'idée, c'était de se dire, on va vraiment imaginer euh, ici, là, ce lieu de Montaudran, comme dans les années 20. Donc Alors, il y a des gens qui travaillaient ici, hein, des gens qui euh, assemblaient déjà des avions, des gens qui étaient des pilotes, qui donc préparaient leur mission, leur vol vers l'Espagne, vers le Maroc, le Sénégal et puis un peu plus tard, hein, dans les 30 vers l'Amérique latine. Tous ces gens travaillaient, donc j'étais très sérieux. Hein. Et puis aussi, bah, après le travail, bah, ils se retrouvaient le dimanche. Alors, ils se retrouvaient pour aller boire un coup. Ils se retrouvaient aussi sûrement pour jouer au rugby, hein, parce qu'à l'époque, on en reparlera tout à l'heure, il y avait énormément de clubs à Toulouse. Le rugby, ce pas comme aujourd'hui. Euh, bah, N'importe quelle usine ou entreprise avait son propre club. Et le dimanche, bah, on venait un peu se frotter aux collègues, et, euh, et c'est ce qui va se passer, et ce sera reconstitué aujourd'hui.
0: Alors, un petit flashback quand même sur euh, l'occasion de, de ce match de rugby, qui, en, qui est en fait la fin d'un grand week-end, euh, que vous avez voulu décider ici, à, à l'envol des pionniers, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2023. Est-ce qu'on peut en dire deux, trois petits mots quand même sur ce qui s'est
1: passé, euh, ce que vous avez proposé Alors voilà, donc du coup, oui, comme je disais, on a, on a vraiment une, une, une programmation euh, riche, pour permettre vraiment à tous de découvrir l'envolée pionnier, on va dire un peu différemment de ce que l'on propose à l'heure actuelle, il y a certains lieux notamment qui sont ouverts aujourd'hui. Alors vous savez, on disait, vous pouvez être recruté comme à l'époque. En fait, pour être recruté, il y a une personne hein, qui s'appelait le chef d'exploitation, une personne qui est restée dans les mémoires toulousaines, il s'appelait Didier Dora, ce monsieur. C'était le, le responsable d'exploitation de l'usine et de ce lieu ici à Montaudran, du site et c'est lui qui recrutait notamment ces fameux pilotes c'est pas quelqu'un de tendre et il officiait si j'ose dire, dans un bureau qui est juste en face de nous là de l'autre côté de ce terrain qu'on vient d'aménager en terrain de rugby, dans un bureau qui est resté en fait d'époque, on a complètement reconstitué le bureau de Didier Dora, le bureau où est passé euh, ben, Antoine de Saint-Exupéry quand il est arrivé en 1926 pour être recruté, ben, il a fait son entretien avec monsieur Didier Dora dans ce bureau on l'a entièrement reconstitué d'époque et aujourd'hui justement, pour la deuxième journée de ces journées du patrimoine, vous pouvez visiter, découvrir, commenter ce bureau Didier Dora qui n'a pas bougé sur le perron, juste à côté de ce champ d'aviation Voilà, ce sont des genres de choses qu'on ne fait pas d'habitude et qui permettent de mieux découvrir l'histoire de l'aéropostale. Il y a aussi des expositions que l'on a proposées et qu'on propose tout au long de la journée une fresque de l'oranchesse qui raconte un petit peu l'aéropostale et puis des portraits des pionniers qui ont été réalisés par une peintre, Alice González, avec une technique tout à fait particulière des portraits très réussis à les de tampons. Alors vous savez, est pas... on n'est toujours pas très très loin de la poste, des cartes, des lettres. Hein. Alors là, c'est avec ces tampons que sont réalisés ces portraits des grands grands personnages de l'aéropostale. Je vous invite à découvrir ça. Voilà, ça fait partie donc de ce programme un peu différent de ce qui est proposé d'habitude et qui permet à tous de comprendre que c'est quand même ici, je répète, hein, c'est ici sur ces lieux, dans ces bâtiments, sur ce champ d'aviation sur lequel nous sommes voilà, cet après-midi, qu'est née l'histoire aéronautique toulousaine grâce à un monsieur s'appelait Pierre-Georges Latécoère et qui, à la, juste à la fin de la Première Guerre mondiale, a acheté en fait tous ces terrains. On va Pour en parler tout
0: à l'heure avec Fabrice qui va nous raconter, euh, qui est à côté de toi, et nous raconter tout ça. Petite question quand même, euh, c'est exceptionnel aujourd'hui, c'est ouvert, mais euh, c'est bien évident, tout au long de l'année, comment ça se passe euh, l'accès ici Quelles sont les, les différentes propositions que vous faites euh, à l'envol
1: des pionniers Bien sûr, oui, l'envol des pionniers est, est ouvert toute l'année. On a euh, la possibilité d'accueillir les visiteurs euh, sur une exposition permanente, donc il y a plus de 600 mètres carrés d'exposition qui raconte euh, cette histoire de l'aéropostale, une exposition temporaire donc l'exposition temporaire actuelle elle est justement dédiée à ce fameux Pierre-Georges Latécoère. l'exposition s'appelle Pierre-Georges Latécoère, l'avenir à des ailes et on découvre en fait euh, ce personnage ce qu'il a fait et en quoi finalement son esprit visionnaire à l'époque, parce qu'il fallait vraiment être visionnaire pour imaginer qu'on pouvait utiliser des avions pour transporter du courrier, ça dans les années 20 c'est quelque chose, bah, c'était pas du tout évident et lui il a, il a imaginé ça et il a créé cette cette, cette ligne aérienne. Et alors c'est intéressant, parce qu'il nous montre aussi que ben, finalement cet esprit visionnaire, ben, il peut aussi être partagé aujourd'hui avec tous les défis de l'aéronautique. Et ils sont nombreux. Hein. Une, une aéronautique peut être un peu plus euh, durable. Et c'est ce qu'on montre aussi dans l'exposition temporaire. Et puis après, eh ben, il y a des, des rencontres. Vous savez, euh, Fabrice Cruz, qui est le chef d'exploitation à l'envoi des pionniers, il connaît bien tout ça. Quand vous venez à l'envoi des pionniers... C'est là, hein, là que travaillaient les pilotes, c'est là que travaillaient les mécanos, c'est là que travaillaient les contre-maîtres. Ben, en fait, ils sont toujours un peu là. Ils n'ont pas quitté les dieux. Vous allez pouvoir les, les rencontrer, je vous en dis pas plus. Vous pouvez les rencontrer tous les jours que vous venez à l'envoi des pionniers, vous raconteront ce qu'ils faisaient.
0: Et en attendant, donc euh, le message c'est venez, hein, on, on vous attend sur cette plaine puisque le match va démarrer euh, vers 15h, 15h30. Euh, oui. Christophe,
1: un ah. petit accueil pour le public Ah, ben, ah ben, Oui, oui, bien sûr, on là, euh, aussi, est tout à fait impatient. on prépare, on s'échauffe là, nous aussi, mais c'est tout à l'heure les, les joueurs qui vont s'échauffer. Donc euh, oui, le programme à partir de 14h45 à peu près, on va avoir... Ces deux équipes hein, qui vont arriver sur le, le champ d'aviation, sur ce terrain que nous avons euh, donc euh, aménagé pour ce match tout à fait exceptionnel. Donc, vers 14h45, l'équipe Latéco l'équipe Breguet, va arriver je veux dire, en fanfare, accompagnée d'une bandasse, accompagnée ouais. aussi d'une voiture ancienne là, qui va arriver. Ça ne va pas être très discret, hein, on ne va pas les rater, mais c'est à partir de 14h45 qu'ils seront là. Ils vont s'échauffer un petit peu, ils vont un petit peu s'habituer voilà, au lieu. Et puis euh, vers 15h30, ce sera le coup d'envoi de ce match euh, des années 20, reconstitué avec les règles de l'époque. Mais ça, on, en va, on va en reparler. Et d'ailleurs, un petit mot sur le terrain qu'on a tracé juste derrière toi, Christophe.
0: Parce qu'il faut le dire, ça s'est fait euh, à la force du poignet avec euh, des poteaux qui ont été construit spécialement avec euh, la, la patte folle de notre euh, Robert Bilot qui viendra parler tout à l'heure euh, au micro en tout cas voilà c'est superbe ce que vous nous avez préparé et on va avoir du plaisir tout à l'heure sur ce match. Merci Christophe pour cette belle initiative d'ouvrir les portes de l'envol des pionniers au public. Nous retrouvons maintenant notre pionnier des temps modernes, Fabrice qui à la suite d'Antoine de Saint-Exupéry Jean Mermoz ou encore Henri Guillaumet ont pris leur envol sur cette piste mythique de 1,8 km qui va nous conter cette belle aventure de l'aéropastale Et voilà, donc, on va se remettre dans l'ambiance 1920. Fabrice, si je te dis, j'ai refait tous les calculs. Il confirme l'opinion des spécialistes. Notre idée est irréalisable. Il nous reste qu'une seule chose à faire, la réaliser. À quoi penses-tu
3: Eh bien, ça, c'est la phrase qui a lancé le projet de Pierre-Georges Latécoère. Alors, Pierre-Georges Latécoère, pour revenir un petit peu, quand il arrive à Toulouse, au départ, ben, c'est pas pour y faire des avions. Il y vient pour construire des wagons. Il a une usine au pont des Demoiselles en 1912. Mais la guerre va changer ses plans. Il est obligé de s'adapter à l'effort de guerre et produire ce que la guerre nécessite. Et là, il tombe sur une commande d'avion. Alors, bien sûr, ça l'intéresse, c'est assez ambitieux. Il construit une usine neuve ici à Montaudran pour répondre à cette demande. Et, et c'est la singularité de la par sa génération, il va rester dans ce métier. Il va se dire « moi, ça m'intéresse, j'y reste ». Alors, comme constructeur d'avion, il a du retard, c'est vrai. D'autres s'y sont mis avant, lui il n'a pour l'instant fait que construire des avions que d'autres avaient imaginés. Mais il se dit quand même, gardons un bureau d'études, il faut qu'on continue. Mais surtout, il va décider de réutiliser les avions qu'ils avaient produits pendant la guerre, qu'il reste en France, les pilotes qui restent aussi désœuvrés, pour construire un projet d'aviation civile, utiliser ces avions pour livrer du courrier.
0: Alors, et quand a véritablement démarré cette aventure Eh bien c'est là,
3: en 1918, dès le début. Euh, va dire, euh, où les choses d'esprit commencent à se libérer de la guerre, que Pierre-Georges Atécoère commence à lancer son projet. D'abord, il va présenter euh, la capacité à le faire en allant bah, jusqu'à Barcelone, le 25 décembre 1918, avec un avion de surplus qui lui restait, un hein, Samson 2 a 2, le pilote réceptionnaire qui était débauché pour l'occasion, René Cornemont, les voilà qui embarquent pour Barcelone, pour montrer la faisabilité du projet. Parce que le projet de Atécoère, là où il est singulier, c'est qu'il décide de faire ce que d'autres ont essayé de faire, transporter les choses en avion. Mais lui, il est malin. Il ne se met pas en concurrence avec celui qui est fiable à l'époque, le train. Il décide d'aller plus loin, un projet irréalisable, l'Amérique du Sud. Mais comme il est malin, hein, il veut faire des rêves réalistes, il va le construire par étapes. Et sa première étape indispensable, c'est le Maroc. Donc Barcelone, c'est le premier jalon. Il montre à l'État français qu'il est capable. Mais bon, si la performance est amusante, elle n'est pas suffisante. Il va falloir euh, mettre la seconde.
4: Et pourquoi se lancer dans un tel projet ah, bah, disons que
3: l'Amérique du Sud, c'est l'Eldorado en 1918-19. C'est plus de 2000 tonnes de courriers qui transitent entre la France et l'Amérique du Sud. Pourquoi bah, Pour communiquer avec les entreprises françaises qui sont à l'œuvre pour fabriquer les infrastructures. En fait, les Sud-Américains sont très vaillants, hein, C'est pas la question. Mais au bout d'un moment, quand tout le monde construit en même temps, eh bien, il y a un gros marché, si je puis m'exprimer ainsi, qui se développe. Et les grands pays du moment, la France, les États-Unis, les Allemands et d'autres, sont en concurrence. Et eh bien l'idée de la Tcor c'est d'utiliser ce à quoi on est bon. On l'oublie hein. Mais la France et l'aviation, c'est une vraie histoire d'amour. Les premiers brevets officiels de pilotes, c'est la France qui les délivre. L'Aéroclub de France, quand Alberto Santos Dumont, un Brésilien, veut montrer son premier avion qui va décoller de lui-même, il vient le faire à Paris. Donc, la France et l'aviation, c'est une vraie histoire d'amour. Et la c'est sait qu'au sortie de la guerre, on n'est pas les seuls, mais on est quand même très bon. Et c'est justement pour faire usage de ça, à quoi on est bon, qu'il veut mettre l'aviation au profit des entreprises françaises installées à l'étranger.
0: Alors, comme vous l'entendez, on est sur la piste d'envol, hein. on est vraiment au bord de la piste, ça souffle, le vent est là. Et ce vent, je pense qu'à l'époque, c'était intéressant pour que les avions puissent décoller. Il fallait le vent contraire pour bien, bien s'envoler sur cette donc ça explique un peu, c'est pas du tout euh, Fabrice qui souffle dans le micro, c'est vraiment le vent naturel au bord de cette piste.
3: Ah, vent indispensable, alors d'ailleurs euh, si vous me permettez une petite digression, ça a causé quelques atterrissages compliqués, puisque les avions pouvaient décoller et atterrir avec peu de vent, mais quand le vent était supérieur, bah, les mécanos devaient les accrocher, hein, on appelait ça l'atterrissage à la perche, pour récupérer les avions alors que le moteur éteint et continue à voler, hein. ça c'est une particularité de cette génération
0: c'est important de se dire qu'on est ici sur une piste historique, je pense qu'il faut réagir à ça, cest à savoir que Saint-Exupéry que Guillaumet, t -t -t des gens ici qui a bercé énormément de, de littérature fait rêver des millions de gens et on est là, sur cette piste euh, tout
3: à côté en train de faire une émission de radio c'est exceptionnel. Oui alors je pourrais faire le blasé et dire que j'en habitue mais c'est pas vrai euh, l'esprit de ces pionniers inspire toujours les gens qui viennent travailler ici pourquoi mais Parce qu'on n'imagine pas aujourd'hui c'est devenu évident l'aviation mais qu'est-ce que c'était pour eux à l'époque d'embarquer euh, sur trois continents dans un avion fait de tissu et de bois dont la fiabilité euh, dépendait de la, certes, grande compétence des mécaniciens euh, Et donc, euh, bah, c'était une vraie aventure. Et c'est vraiment euh, ici même que tout s'est joué. Euh, alors, euh, le terrain a évolué, la vie euh, a repris son cours, mais les traces sont là, le champ d'aviation est là, la piste en bitume construite par Air France dans les années 60 est là aussi, les bâtiments historiques sont là. Bref, euh, ils sont euh, encore là avec nous aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a envie de raconter leur vie. Hein, parce qu'ils n'ont jamais vraiment quitté les lieux. Ça. Alors,
0: ra racontons plus loin, parce que comment on, ils ont pu mettre en place une telle organisation quand on voit aujourd'hui ce que ça a donné On est parti de ce premier voyage euh, et, puis, euh, et puis derrière, il y en a eu
3: d'autres, et puis d'autres, et c'est incroyable ce qui s'est passé. Alors, ben, c'est un vrai cumul d'envie, d'envie d'oser, hein, d'audace et de sérieux. Et c'est ce savant en mélange entre l'audace et le sérieux qui va euh, faire fonctionner ce lieu. En effet, Didier Dora recrute des pilotes et des mécaniciens qui ont ce trait de caractère commun d'être courageux mais pas téméraires, d'être ambitieux mais collectivement. L'envie de réussite collective est la seule qui prime ici mais aussi ce besoin de dépassement hein, ce, cette quête d'aventure elle est forcément présente dans tous les gens qui travaillent ici Et
4: euh, quel est le lien entre Breguet et la TECOER
3: ah, Alors là on va avancer un petit peu dans le temps. Voyez-vous Breguet et la TECOER sont des entrepreneurs qui sont dans l'aviation Louis Breguet, euh, bien avant d'ailleurs la TECOER, mais c'est de là ils cultivent leur esprit d'indépendance. Et il s'avère que le Front populaire, je ne vais pas refaire des cours d'histoire, mais en 1936, décide que les forces ouvrières de la France se doivent être collectives et donc commencent à nationaliser les entreprises de fabrication d'aviation. Mais Breguet et Latécoère ne sont pas vraiment de cette humeur-là. Si Breguet conserve Villacoublay, son bureau d'études, il commence à perdre des usines. Et il se met d'accord avec euh, Latécoère pour Ensemble, résister un peu. Et donc la teco Air va vendre une partie de ses usines, puisque Brega en a perdu pour continuer à travailler. Et c'est comme ça que Breguet va venir dans les usines de Montaudran. En 1939, il achète définitivement l'usine qui est à côté de nous et s'installe à Toulouse. C'est comme ça que Breguet s'installe à Toulouse. Et aujourd'hui, hein, il y a pas mal d'herbusiens dans la ville qui connaissent l'usine de Colomiers, de Breguet, euh, qui a été absorbée par Airbus bien des années plus tard. Mais la, la première graine, bah, c'est l'entente la, entre Latécoère et Breguet qui fait venir Breguet à Toulouse. Et d'ailleurs, si on remonte, Latécoère avait fabriqué du Breguet. Bah oui, il a commencé cette ligne avec non seulement des Samsung, mais des Breguet 14, ben quand on en casse, il faut les remplacer. Bon, ben Au bout d'un moment, les surplus militaires, il n'y en a plus. Et donc Breguet a vendu le droit de fabriquer des avions Breguet à monsieur la Vous voyez, la boucle est bouclée. La TCOR et Breguet avaient tout
0: pour s'entendre. Donc il ne restait plus qu'à mettre un match de rugby entre les deux pour euh, signifier un bel accord.
3: Un bel accord et, et gommer, on va dire, aussi les, <rire> les désaccords. Hein. Il était difficile de savoir quel était le meilleur mécanicien, tant les deux entreprises aimaient avoir. Euh, des avions de qualité, alors on se dit que peut-être un match de rugby réglerait le sujet une fois pour toutes.
0: Alors, j'ai lu, hein, je reprends les textes, tu m'arrêtes si je me trompe, hein. c'est un site qui est encore imprégné de l'âme de ses pionniers, jusqu'à 80 pilotes, 250 mécaniciens, 53 radios, 250 marins et près de 900 employés administratifs se sont fédérés autour du projet
3: insensé de postal Alors oui, ce qui est amusant, c'est de voir que on pense de suite aux pilotes et aux mécaniciens. Mais il y a tous les métiers la logistique ici, c'est quelque chose d'effroyablement efficace. Hein, pour assurer un, une livraison de courrier intercontinental avec des avions au départ qui volent deux heures, c'est un vrai casse-tête. Et il y a toute une équipe autour de ces pilotes et mécaniciens qui sont à pied d'œuvre. Les radios qui, effectivement, euh, euh, au départ, sont juste là pour relayer les nouvelles qu'on attend quand les avions sont en l'air. Et puis, petit à petit, qu'on va arriver à installer dans les avions. Ils vont servir aussi... Euh, D'outils, hein, les radios, on va convertir des techniques de la marine pour devenir des navigateurs, des radionavigateurs. On va aussi utiliser les bateaux parce qu'au bah, départ, on n'a pas les avions pour faire la jonction, hein, ah, les trois Le natal euh, Saint-Louis, bah, au départ, on le fait en bateau. C'est assez amusant. Moi, j'ai un humour mauvais. Hein, mais de voir des bateaux avec marqué dessus, euh, courrier aérien, voilà, ça m'amuse. Mais c'est un vrai défi au départ. Et d'autant plus que les marins naviguent dans une zone horrible, hein, le poteau noir, euh, ceci dit, les pilotes l'aiment pas pour autant. Hein, c'est quand même assez compliqué comme zone. Mais elle est au milieu du trajet, donc il n'y a pas le choix. On oubliera tous les métiers annexes, mais euh, y... les entoileuses, bah, qui ne sont pas annexes, hein, qui cousent main les avions ici, euh, On fait partie de la richesse de la ville. Hein. On a récupéré des ouvrières modistes euh, qui travaillaient dans les usines à Toulouse pour en faire des entoileuses au pied levé pendant la guerre. Et ça a donné aussi à la Tcor un, un coup de plus, euh, sur une accélération dans l'industrialisation des de, de usines euh, dans un métier qui n'existait pas. Et donc c'est vrai que toutes ces petites mains ces pilotes, ces mécanos, ces spécialistes techniques sont tous à pied d'œuvre. Et d'ailleurs, Dora Didier Dora hein, dira ici une petite phrase que qu'on aime beaucoup répéter :« On est tous ouvriers ici au service du courrier, et tous les ouvriers se valent. » Bravo, merci en tout cas Fabrice pour cet envol à travers le temps, j'en profite pour prendre la balle au
0: bon et l'envoyer à mes comparses qui vont nous affranchir des règles du rugby dans les années 20. Et nous allons assister donc à une, un match de rugby dans quelques instants, euh, un petit bout de musique et puis on reprend la main avec Christophe et Bernard qui vont nous parler de rugby. Voilà, on est, on est en direct, donc les mêmes conditions avec du vent et on a notre, notre bandas qui vient d'arriver. Donc, on va leur permettre de nous faire un petit euh, intro musical avant les règles que Bernard Pujol et Christophe Chaffardon vont nous expliquer. Des règles assez euh, ordinaires, mais il y a quand même des choses à savoir. Donc, notre équipe bandas se met en place et dans quelques instants, on va les entendre. Le bandas qui s'appelle les fonds du son et on les entend immédiatement. C'est parti, messieurs, dames, quand vous voulez. donc reprise de cette intervention sur notre studio à l'envol des pionniers avec à mes côtés Christophe Chaffardon et Bernard Pujol qui vont nous parler des règles de ce jeu qui va se dérouler tout à l'heure ici sur le terrain, ce match de rugby des années 1920
1: Christophe, Bernard, à vous de jouer bah oui, alors c'est vrai que c'est ce qu'on disait aujourd'hui pour ces journées européennes du patrimoine. Alors il y, y a une thématique annuelle d'ailleurs, euh, et la thématique des journées du patrimoine cette année, c'est euh, patrimoine et sport. Donc déjà, c'était pas mal. Et puis euh, vous n'êtes pas sans ignorer que la Coupe du Monde de rugby a commencé en France, et notamment à Toulouse. Encore vendredi soir, il y avait les la Nouvelle-Zélande qui a joué. Et donc on s'est dit on va, faire un... on va reconstituer un match qui aurait très très bien pu exister ici sur ce champ d'aviation. Non pas donc champ d'aviation pour faire décoller les avions cette fois mais pour jouer au rugby entre une équipe, celle de Pierre-Georges Latécoère les lignes de, aériennes de, 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 de Latécoère et puis euh, Breguet qui était aussi un constructeur d'avions à l'époque. On imagine aujourd'hui ces deux équipes qui vont s'affronter. Alors ça ça existait vraiment mais c'est vrai que on jouait pas tout à fait au rugby de la même manière. Alors on a beaucoup de chance parce que Bernard nous a étudier ça au cordeau, là, pour savoir un peu comment on jouait au rugby dans les années 20, peut-être un peu un rappel de ben, comment le rugby déjà est arrivé, hein, parce que...
0: Juste une petite chose, je vais te couper, Christophe, parce qu'il faut bien dire au public, quand même, regardez, écoutez, mais surtout, ne retenez rien de ce qu'ils vont vous dire à
1: l'instant.
5: <rire> J'ai retenu, moi, rugbyman, euh, l'objectif collectif. Voilà, donc, maintenant, quand on sait ça, en rugby, que l'objectif seul, on ne peut rien et que c'est essentiellement que le rugby a été créé pour effectivement que les gens épousent un objectif collectif, on se rejoint sur ce lieu effectivement entre l'aéropostale et le rugby. Pour parler du rugby, un petit moment sur la genèse. Le rugby c'est quoi C'est un sport de combat collectif, c'est unique en termes de collectif. Il faut savoir que l'humanité depuis toujours, les hommes et les femmes, je parle de l'espèce, a toujours voulu s'affronter et dont le rugby, euh, dans notre antiquité, euh, existait déjà. Euh, on va faire, euh, pour arriver vite en 1920, au Moyen-Âge, on connaît mieux la Soule, dans nos régions, où effectivement, de vessie de porc, on s'affrontait entre villages, effectivement, tout ça par de la violence. Donc, pour dérouler encore et arriver à presque ce qui serait des règles à 1920, c'est un grand mot. Avant cela, le rugby s'appelait football. Il nous est arrivé en France par euh, la traversée de la Manche, de nos amis britanniques, euh, quand on dit amis, nos meilleurs ennemis britanniques en rugby, il faut reconnaître qu'effectivement, ils nous ont amené le rugby. Donc, c'était dans les villes universitaires et également les ports économiques où, effectivement, ils se sont fixés, via les dockers, via l'aristocratie, via les étudiants, ce euh, fameux jeu qu'on appelle le rugby. Donc, c'était du football au départ, toujours sans règles, c'était le football-rugby, puisque le football, tel qu'on le connaît à Ballon-Rose, s'appelait football-association, et dans le football le rugby, toujours par cette envie d'en découdre, tout était bon. Tout était, alors, tout était bon.
1: Tout, tout était permis. Alors, et quand on a fouillé, quand même, pour revoir ces fameuses règles des années 20 pour qu'elles soient appliquées, parce que là, tout à l'heure, on va jouer comme dans les années 20. Hein. On ne va pas jouer comme en 2023
5: à la Coupe du Monde de rugby. Et alors
1: et Des règles, il n'y en avait pas énormément, en fait, si j'ai bien
5: compris. Hein. Alors Christophe, effectivement, bien amené, tu m'as passé un caviar, comme on dit à Ruby, une belle passe. 1920, aujourd'hui, on est en 1920. Donc, pas de règles avant ça. Compte tenu de ce qui se passait, plusieurs règles de la violence, chaque collège, chaque truc avait sa règle, ce plus possible. Il fallait codifier. À 1920, sur ce que nous allons vivre cet après-midi, et le match que nous allons poursuivre, il y avait deux règles simples. C'était le ballon, la passe, ne doit se faire que de devant vers l'arrière ça c'est toujours et, comme... oh, ça on l'a conservé ça. et c'est une bonne chose, avancer pour des passes arrière il faut quand même jouer au rugby, <rire> on est les seuls à, à pouvoir le faire ouais. et puis effectivement la notion de hors-jeu donc quand on a dit ça, on comprend bien et nous le verrons cet après-midi parce qu'ils vont fidèlement reproduire une partie, un match demi-temps de ce type de rugby où il y avait euh, un désordre total parce que la data n'était pas encore là, la stratégie n'était pas encore là, oui. nos grands IACA et sorciers, je ne les citerai pas, qui ont fait évoluer, n'étaient pas encore là, c'était un jeu, effectivement, il fallait s'affronter, tout le monde intervenait, tout le monde avait le droit de jouer dans n'importe quelle des situations, on entrait dans un regroupement par devant, par derrière, un truc et tout... On n'avait qu'une seule chose qui, euh, effectivement, était... On n'avait pas le droit de toucher une personne sans le ballon. C'est pour faire une petite comparaison avec l'actualité sur les nettoyeurs. Et... Et il n'y avait, avait pas trop de déblayage,
1: quoi, hein, à l'époque. Mais alors, et les phases de conquête, là, parce que quand même, les, la mêlée, ça existait déjà. Cette mêlée, elle était quoi Rudimentaire Elle était poussée, j'imagine, euh, particulièrement Comment ça se passait, les règles de la mêlée
5: Alors, la mêlée fermée était effectivement rustique et très naturelle. Euh, il n'y avait pas de commandement. Donc, bon, donc euh, les fameux... Euh, ouais. Donc, euh, bon. Et les, les avants, qui étaient déjà au nombre de 8, on, on était 15. Et à ces époques-là, nous étions déjà 15. Donc, tout à
1: l'heure, hein, on, on le répète, euh, vers 15h30, donc on va assister à ce match d'époque des années 20, 15 contre 15,
5: rugby à 15 des années 20. Voilà. Les mêlés fermés, pour reprendre ton propos, il n'y avait pas de règles techniques liées à, à l'ordre ou la sécurité. Donc... Les personnes, pour ceux qui ont vu des images et, et nos amis du public iront sur Internet voir vos images pour voir un petit peu ce qui se passait et cet après-midi nous le ferons vivre. Ils étaient en face 8 à peu près ordonnés et euh, ils prenaient de l'élan pour effectivement ils se liaient. Et rentrer immédiatement. Alors euh, voilà. On
1: rentre peut-être même avant l'introduction. Ouais, c'était un peu toléré quoi. Alors on ne dira pas tout, <rire> mais c'est vrai qu'on va voir tout de tout à l'heure, hein, parce que ça va être finalement reconstitué. Alors la touche, ça donne quoi la touche On est bien aligné, on se, on, on fait un peu l'ascenseur, on fait pas l'ascenseur, on, on se prend, on se prend pas comment
5: La touche. Effectivement, qui euh, à notre époque paraît un petit peu ordonné et propre, avec les lifteurs et tout, mais revenons, restons sur 1920. L'alignement, d'abord il n'y avait pas de ligne, donc euh, par rapport à la ligne de touche, euh, il n'y avait pas de repère, les euh, trois quarts n'avaient pas de ligne de hors-jeu, donc il y avait un regroupement euh, sur la touche, les lancers qui se faisaient principalement par le 9, c'est-à-dire le 2008, oui. voire... Un ailier, s'il était un petit peu dégourdi. Les lancers n'étaient pas avec autant de dextérité que maintenant. Avec le lancer. pour ceux qui disent qu'ils lancent des pizzas, c'est très très difficile de lancer les ballons comme le font nos talonneurs. Ils lançaient soit en opposition par une bascule, que mon grand âge me permet d'avoir connu, ou alors entre les jambes, depuis les chevilles en montant. Ah oui. Bon alors, on faisait ce qu'on pouvait. Tout le monde sautait en même temps le doigt dans l'œil, l'autre attrapait le ballon, chacun faisait ce qu'il voulait. Alors le ballon, le ballon, le ballon, dans ce désordre, était rarement conquis à la main. Parce ouais. que non content de ne pas pouvoir l'attraper, l'autre essayait de t'en empêcher. Alors le ballon tombait... Et il y avait encore la notion de l'ADN du jeu au pied, parce que le... Alors le
1: dribbling, là, on parlait beaucoup de dribbling à l'époque, c'est ça, hein C'est quoi ce dribbling-là On en voit plus autour de ça.
5: Le dribbling est en anglais parfait, Christophe, je dois <rire> oui. le souligner, tout le monde le, le, le <rire> savait déjà. Le dribbling, c'était quoi De ces actions euh, où le ballon tombait. Alors il faut savoir que les ballons, c'était 5 kilos... Alors, hé,
1: tu parles des ballons, là, tout à l'heure, euh, parce que non seulement on reconstitue un match d'époque, on va en parler plus, mais on aura des ballons d'époque. Hein. Ballons en cuir, des beaux ballons en cuir, là, qui vont être euh, euh, proposés aux joueurs. Donc ces fameux ballons, vas-y, je t'ai coupé, Bernard. Non, mais tu ne
5: m'as pas coupé, parce que je les ai vus. C'est l'enthousiasme. Je, je les ai vus, et tout est réussi aujourd'hui, et Laurent nous permettra de le dire, tout va bien, tout est bien réussi. Ces ballons sont merveilleux. Ils sont la réplique parfaite de ces beaux ballons en cuir. On n'est pas des nostalgiques, mais il y avait du vintage, quoi, je veux dire, <rire> c'était du coup humain. Et puis ils en étaient jaloux, il y avait un ballon par club, et puis euh, ce, le, le gardien du ballon, c'était pas n'importe qui. Alors ce ballon était lourd, alors quand il pleuvait, qu'il y avait de la boue, alors, on n'en parle pas. Euh, donc, il tombait. Le euh, rugby euh, utilisait beaucoup le jeu au pied, le jeu au pied en dehors de la tête, Et hein. on va y venir, hein. euh, en, en dehors de la tête et du corps. Ils utilisaient le jeu au pied parce que, euh, on rappellera qu'on vient du football. Et oui, oui il y a encore Donc, cette
1: pratique, cette culture eu... en fait.
5: Hein. Et l'avancer, parce que c'est un point technique fondamental au rugby. On doit avancer au rugby et marquer. Voilà, c'est pas compliqué le rugby. Et quand vous, vous apprenez des jeunes à jouer au rugby, tu dis tu t'inquiètes pas, passe en arrière, hein, t'avances et tu marques. C'est tout. Il ne faut plus compliquer la chose le jeu le compliquera tout seul donc on est là, le ballon est en bas et tu as parlé de dribbling dribbling. alors ouais. les gens à s'entraîner les pieds en canard, à amener ce ballon au sol, avancer gagner du terrain, avec les collègues qui attrapaient le maillot l'oreille, le, le truc dans un des autres, il fallait avancer
1: alors on a entendu un petit bruit on salue quand même nos amis de la machine et le minotaur qui est en train de passer juste à côté de ce terrain de rugby qui va voir donc tout à l'heure à partir de 15h30 de véritables joueurs de véritables joueurs d'époque. Alors, j'exagère un peu, mais en tout cas, de véritables joueurs qui vont jouer comme à l'époque. Ça, c'est bien. Alors, on était en train, avec Bernard, de revoir un peu les règles. Alors, les passes, parce que les jolies passes vrillées qu'on connaît, vissées, pardon, qui permettent de faire presque la moitié de l'arrière du terrain des fois, ça, ça n'existait pas trop, en fait. Là, ce pas les grands techniciens de la passe.
5: Non. Euh, le jeu n'était pas sophistiqué et la stratégie n'était pas aussi développée que maintenant, et ni les moyens. On parlait des ballons. Euh, les ballons, et tu nous en as parlé, on a vu un exemplaire. Déjà, l'outil euh, était bien différent. Il était lourd, euh, il faisait souvent mauvais, les terrains n'étaient pas praticables et c'était compliqué euh, de, de pouvoir l'utiliser avec autant de, 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 de dextérité que maintenant. Les nouveaux ballons le permettent, donc on va pas à sur le rugby actuel. Les passes vissées sont venues effectivement par l'amélioration des matériels, notamment oui. le ballon, oui. et puis effectivement l'entraînement, le développer de la technique qui effectivement permet maintenant à un joueur qui a une expertise de haut niveau et raisonnable euh, de faire sans élan autant à gauche qu'à droite une passe de 15 à 20 mètres statique. Je parle d'expertise de, de haut niveau. Et on parle bien de la place vrillée Parce qu'effectivement On est en aéronautique Si on vrille dans l'air <rire> C'est beaucoup mieux Et j'ajouterai <rire> Le pied pareil Le pied oui. On n'en a pas parlé oui. Également le, le rapport au ballon On parlait de la main Mais on voit effectivement Pour ceux qui connaissent Et qui ont vu le rugby Qui s'y intéressent Les coups de pied euh, Ne sont pas Par le joueur Qui produit le coup de pied Le ballon n'est pas tenu De la même façon Il est pris Par son côté pointu alors que les ballons ventrus d'époque étaient pris plein ventre.
1: Oui, 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 Et oui beaucoup plus largement.
5: ils étaient vrillés. C'était magnifique. J'en suis un peu nostalgique.
1: Bon, on va regarder ça. On va en avoir, j'espère, des, des beaux coups de pied. Alors quand même, les règles, les règles, on en a parlé. Il n'y en avait pas beaucoup, ça, vous avez compris. Hein. Donc on va voir ce que ça donne. Après, les points, les points, les essais, il y en avait. Les essais, ce n'était pas tout à fait les mêmes comptes, en fait, qu'aujourd'hui, l'essai les à 5 points, la transformation à 2 points. Là, ce n'est pas tout à fait pareil, Bernard. Hein.
5: Donc, à 1920... L'essai était à trois points. La transformation de, de ce même essai valait deux points. Et le but de pénalité, deux points. Euh, il faut savoir que quand on butait, il n'y avait pas de ti. Soit un compagnon amenait un peu de sable ou d'un planté de talons, on posait le ballon dans le trou que l'on venait de faire. Les scores étaient souvent étriqués. Le temps de jeu était assez limité de par le désordre, les maladresses, puis la condition physique, euh, et puis il n'y avait pas de calcul, le, le temps de jeu était relativement limité. Ce qui faisait que euh, ce désordre et ces empoignades euh, limitaient un petit peu les points au score.
1: Alors, euh, donc un temps de, de jeu limité, mais quand même un point important aussi, qui a quand même des conséquences, peut-être même tout à l'heure lors de ce match, il n'y
5: a pas de remplaçant. Non, et ce n'est pas si vieux que ça. Au rugby... Il n'y avait, à cette époque-là, pas le nombre de licenciés que, que nous connaissons. La France, c est, le rugby, c'est, un sport qui est pratiqué. Il y a 320 000 licenciés et pratiquement 500, 600 000 avec les lycéens qui pratiquent. Le rugby, par club, les clubs, les écoles de rugby n'existaient pas. Ils étaient une trentaine. Donc de par euh, l'effectif même euh, 30, une angine, une fatigue une absence, il fallait jouer à 15 et, et, il n'y a que sur euh, blessure qu'on était éliminé et il
1: n'y avait pas de remplaçant alors les blessures, j'espère qu'il n'y en aura pas trop quand même cet après-midi mais il y a quand même des soigneurs nous a-t-on dit, des hein soigneurs et des civières donc tout va bien, on a vraiment tout, tout organisé pour le match, je rappelle à le match il va commencer euh, vers 15h30, les joueurs les joueurs, avec leur magnifique maillot, on, on, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, vont arriver dans quelques minutes, vont arriver par, par la piste des géants. Ils sont en train là, de, de, de commencer à, à s'activer une fois qu'ils ont mis leur, leur beau maillot pour venir de rejoindre. C'est une parade en fait, ils vont arriver à pied et ils seront accompagnés de la bandasse. Vous allez voir, ça va être très sympa. Donc euh, bon, bah, on a vu un bon aperçu de ces fameuses règles euh, rugbystiques des années 20. On va bien s'amuser. Ce vin va peut-être nous échauffer un peu les esprits euh, des joueurs. On va voir ce que ça donne hein, sur le terrain. J'espère qu'il n'y aura pas de bagarre, parce que, bien sûr, ce genre de choses n'existait pas à l'époque, euh, Gara. Non,
2: non. Non, non,
5: non, non, bien sûr que non. Euh, on parle de, de métier, on parle d'expertise en aéronautique. Euh, en rugby, on est du même tonneau. Bien sûr. Nous sommes des gentlemen, et le rugby, effectivement, tout le monde le sait, euh, c'est pratiqué par euh, des gentlemen. Donc, euh, des sports Le sport de
1: voyous euh, pratiqué par des gentlemen, c'est euh, ça qu'on dit euh... Euh,
5: Voilà, c'est ce que l'on dit. Et puis, nous sommes détenteurs, nous les Français, qui avons... On ne l'a pas inventé ce jeu, mais on l'a beaucoup amélioré. Et, et, et tout le monde nous l'accorde. Nous et on nous reconnaît, et c'est magnifique, le rugby français, on parle souvent de rugby champagne, ou de French Flair, donc on est à la genèse, Fabrice le disait, euh, des Mermots, des Exupéries, des Doras. Euh, nous étions déjà euh, à l'époque des, des précurseurs. En rugby, pas précurseur, mais on a tout amélioré, y compris le style, l'esthétique, l'efficacité. Et on a amené ce, cette touche que tout le monde nous reconnaît. Et maintenant, avec tous les moyens et le niveau de la France nous nous envie. On l'a amélioré, ce, ce jeu.
2: Non,
1: mais tu as raison de ressouligner euh, ce point commun, hein, cette convergence entre l'esprit du rugby, on le connaît bien, ses valeurs d'entraide, de solidarité, d'abnégation. Et les valeurs de l'aéropostale qui sont racontées à l'envoi des pionniers dans les expositions permanentes, dans les expositions temporaires. Vous pouvez les découvrir tout au long de la journée. Dans le cadre des journées du patrimoine, l'accès est gratuit. L'aéropostale, c'est une épopée qui est émaillée de toutes ces valeurs aussi. C'est solidarité, c'est euh, ce lien si fort entre les mécanos et les pilotes quand ils décollaient, ici, là, du champ d'aviation, pour euh, franchir les Pyrénées, partant d'orage. Tout ça, tout ça, pour amener du courrier au Maroc au Sénégal et puis après dans les dans les années 30 jusqu'en Amérique du Sud. Donc les valeurs de l'aéro les valeurs du rugby, elles sont liées, c'est pas pour c'est pas pour rien que cet après-midi on va les on va les, les voir en fait converger encore plus avec ce match. Eh bien, merci à tous les deux pour ces explications très techniques.
0: Euh, je pense que nous pourrons suivre maintenant ce match plus facilement. Euh, maintenant, place à la parade des joueurs qui vont arriver dans quelques instants. Merci, J'ai pas tout compris sur les plaquages. Je crois qu'on peut faire des crocs en jambes et tout, c'est ça Non, je, juste pour finir cette explication, euh, mon cher Bernard.
5: Effectivement, hein. ta perspicacité est entière, on te la reconnaît, Laurent. En 1920, le rugby est codifié et effectivement, tout ce qui était valable le tout était bon euh, des années football association avec euh, le croche pâte et tout euh, là là on avait on avait mis un bémol là dessus le, le conquin jambe le tacle et était il euh, n'y avait pas un règlement de 400 pages mais il était déjà exclu
0: voilà donc c'est pour bien spécifier pas de plaquage euh, à l'ancienne donc là oui, ouais, on,
1: on, on vient de m'annoncer ah, on est en direct que, là, hein. on vient de m'annoncer que euh, la parole des joueurs est partie si je peux me permettre à décoller de l'espinée en direction de l'envol des pionniers. Donc euh, ils sont en train d'avancer là, en musique. On va bientôt euh, les voir arriver. On est très contents. Okay, ils ont le vent à contre, c'est ça Les gradins sont déjà bien pleins. Il y a aussi un stand de supporters avec des petits fanions. Euh, vous voyez le, le groupe de personnes qui est devant l'envol des pionniers. Nous avons euh, euh, réalisé des petits fanions brégués, des petits fanions, la Comme ça, vous allez choisir l'équipe que vous allez supporter tout à l'heure. C'est là-bas, n'hésitez pas à y aller. Merci euh, Christophe. Eh bien,
0: on va attendre dans quelques instants avec un petit peu de musique dans quelques instants la parade qui arrive au fond avec la bande d'As qui les accompagne, vous pouvez vous approcher de la piste en vol, ils y arrivent les deux équipes sont présentes avec à la tête une très belle voiture ancienne donc approchez-vous, dans quelques instants ils seront près de nous et on va pouvoir vous présenter avec euh, notre ami Robert Bilotte euh, les équipes euh, qui seront en présence euh, donc tout à l'heure avec euh, l'équipe Breguet, Christophe et, et, et Robert, qui vont nous raconter un peu les personnages, les sportifs qui vont être là dans quelques instants. Alors Robert, euh, ils arrivent avec la bande d'As. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux équipes Donc euh, une équipe euh,
6: Breguet avec euh, ses équipements, les couleurs, qu'on puisse les encourager Oui, bonjour à tous. Euh, comme on vous l'a dit, dans les deux équipes qui vont s'affronter... C'est l'équipe Breguet et l'équipe Latécoeur. Alors, l'équipe Latécoeur sera un maillot rouge, short vert. Et pour l'équipe Breguet, un maillot blanc et short Bordeaux. Voilà. Et pour les joueurs, ben, nous allons les citer. Pour l'équipe Latécoeur, le numéro 1 sera Marpinard. Numéro 2, Petit Clair. Numéro 3, Combe. Numéro 4, Bartoli. 5, Casal. 6, Lorrain. 7, Petit Didier. 8, Lemonier. 9 à la mêlée Libourel, à l'ouverture Fabas, 12 Salenave, 13 Ulmé, 14 Cabestre, 15 Bacali.
1: Je t'interromps Robert parce que je vois un splendide véhicule d'époque qui amorce la piste des géants. Euh, suivi par euh, tu parlais de maillots rouges à la Técor, je crois qu'ils sont en train d'arriver donc on va prendre connaissance de l'équipe Breguet mais ils sont bientôt là euh, et vont s'échauffer un peu d'ailleurs peut-être hein. allez je te laisse continuer alors pour l'équipe Breguet
6: en 1 on aura Brou en 2 Artigues, en 3 Lorrain Olivier je précise le prénom parce qu'ils sont deux frères le 4 sera Mique le 5 Oswald le 6 Baron le 7, Riera, Le 8, Bouin. Le 9, Sfès. Le 10, Olière. Le 12, Combes, Le 13, Renault, Le 14, Monnier. Le 15, Sermet. Et je vois, en fin de liste, le 11 que j'ai oublié, c'est Patrick Contreras. Voilà, c'était pas dans la, tout à fait dans l'ordre. Pour, pour les remplaçants, on aura... Pour, euh, pour, toujours pour Breguet, on va dire. On aura Verbeck qui remplacera le 7, on a Bonadei qui remplacera le Baron et on aura Arthur qui remplacera Sphèse. Pour l'équipe de la Latécouère, les remplaçants seront Torrent, remplacera Petit Didier Cabestre à la place de Monson et Forné euh, uniquement soigneur. Voilà, c'est tout.
1: Là, je crois qu'ils sont véritablement en train d'arriver. Vous les voyez euh, débarquer, entourés par la bandasse. Euh, je vois, je devine les maillots tu parlais de maillots rouges plutôt, hein ils sont là, des maillots blancs aussi. Alors les rouges on rappelle, Robert, Robert, les rouges. Parce qu'il ne faut pas se tromper tout à l'heure, hein, on va supporter les uns ou les autres. Donc les, les rouges c'est l'équipe, tu nous le rappelles hein Alors les, les rouges, le Bordeaux, c'est l'équipe de Breguet. Alors, les Breguet. rouges, un peu en Bordeaux, j'ai raison, c'est l'équipe euh, Breguet. Et les autres, hein, en blanc.
6: En blanc, alors le, les blancs, pardon. C'est l'équipe Lottequer.
1: La TECOR hein, qui va être euh, donc, alors, un peu sur, ce, sur, sur oui, son oui. terrain. Hein. La TECOR est, on va dire, à domicile. On est bien d'accord. La TECOR est à domicile et reçoit. Autre, parce
6: que les couleurs n'étaient pas très précisées sur mon, mon papier. Un maillot blanc, short Bordeaux, c'est Breguet. Et un maillot rouge, short Ah, vert, parce pardon, que ça me disait.
1: Donc alors, short vert, on va, la TECOR. On va bien récapituler parce qu'il ne faut pas faire d'erreur, on est bien d'accord. Hein. On va avoir en rouge, Grenat, la TECOR. En blanc, L'équipe Breguet. Ils vont s'affronter dans une sorte de derby ici à l'envol des pionniers sur le champ d'aviation. Là où décollaient les Saint-Exupéry, les Guillaume, les Mermoz. Ils sont magnifiques. Alors vous avez trois arbitres aussi. Je vous conseille d'aller de, de, de voir les arbitres. Ils sont magnifiques, les arbitres. Ah ouais, très beau. Je crois voir quelques petites moustaches là, qui ont poussé très récemment, si je, si je ne m'abuse. Beaucoup de, de joueurs moustachus, me semble-t-il, euh, dans les deux équipes. Alors vous voyez les, les maillots avec euh, floqués hein, derrière, les numéros, ben, c'est les mêmes, on a toujours 15 joueurs comme c'est comme le cas, enfin, cas aujourd'hui. Alors des, des maillots un peu épais, hein, voilà, avec euh, des petits lacets en haut, euh, et petit col, et, euh, et puis les shorts, les shorts longs, les shorts longs, c'est comme ça qu'on on avait les shorts à l'époque, et c'est bas, euh, rayé, euh, monté comme on Alors les chaussures, euh, Allez, on va dire c'est presque les chaussures d'époque. Hein. Alors, nous sommes tout à fait rassurés. À droite de la parade, nous voyons la civière qui est là. Peut-être qu'en effet, cette civière sera utile tout à l'heure. Je n'espère pas, évidemment. Mais sait-on jamais Encore une fois, le vent est un peu, est un peu fort et peut peut-être réchauffer les esprits. On verra ça tout à l'heure. Alors là, comme on vous disait, le, le, le coup d'envoi officiel, c'est... 15h30, le temps que ces messieurs s'échauffent un petit peu, prennent possession des lieux. Alors notamment, l'équipe euh, Breguet, hein, euh, elle joue à l'extérieur, je le rappelle, on est sur le territoire la ici, euh, et c'est bien les rouges qui jouent à domicile, ils sont vraiment très très beaux, hein, c'est maillots. Le responsable, le chef d'exploitation de l'envoi des pionniers, Fabrice, c'est la première fois qu'on voit des rugbyman sur ce champ d'aviation. C'est la première fois, alors ce que
3: j'espère, c'est que tous les ouvriers seront aptes pour reprendre le travail après quand même, hein, parce que bon, le patron, il a des quotas à respecter, mais enfin, Bon, bien sûr, hein, les... vous soutenez les Rouges, tout ça, bien sûr, hein, on est d'accord, hein. l'équipe Latéco hein. on respecte l'adversaire, mais enfin quand même, on est un petit peu chauvin. Et puis, c'est vrai que c'est la première fois, depuis, euh, depuis que ce lieu a, a repris vie, que bah, nous voyons hein, le, le rugby, si cher... Euh dans nos régions qui revient habiter les lieux.
1: Oui, oui donc c'est vrai que bah, c'est dimanche, donc c'est normal, on ne travaille pas, on, on se détend, hein, on se détend en jouant au rugby. Mais bon, euh, tous ces bons messieurs vont euh, rapidement reprendre le travail dès demain hein, parce qu'il y a des, des assemblages d'avions à faire. Il faut préparer euh, aussi euh, les euh, les prochaines euh, missions, les prochains vols de, euh, de l'Union aérienne de la On le rappelle, hein, c'est d'ici qu'on on partait en avion pour transporter du courrier. Vous remarquerez les deux ballons d'époque aussi qui sont, qui sont magnifiques.
0: Et voilà, Christophe, donc on va laisser les joueurs maintenant. Se, se préparer, s'échauffer quelques instants avant ce match euh, qui aura lieu dans, dans une petite demi-heure en attendant je retrouve avec moi Christophe, euh, Christophe et Robert on va parler un peu justement de ces équipements que vous voyons euh, devant nous euh, Christophe, euh, on a vu les nouvelles tenues euh, de, qui sont spécifiques pour ce match
1: oui alors tout à fait vous voyez les tenues qui sont qui sont utilisées par les par les joueurs, c'est vraiment des, des tenues d'époque, hein. ça ressemble pas trop trop en fait au maillot euh, de, des joueurs du, du top 14 à l'heure actuelle ou de la Coupe du Monde de Rugby. Euh, vous voyez surtout les shorts longs, bien longs, les bas, bon les bas n'ont pas trop trop changé mais les shorts étaient vraiment tout à fait différents et puis euh, et puis c'est euh, ces maillots à, à lacet avec ce col là euh, voilà tout à fait élégant. Donc, euh, le port du béret, le port du béret, ben oui, le port du béret, la casquette, ben, ça se faisait, ça, on, on avait l'habitude de jouer avec euh, ben, la tête couverte, comme euh, bien souvent. Et puis, les euh, ben, l'échauffement, ben, c'est comme aujourd'hui, voilà, les joueurs s'échauffent euh, avant le coup d'envoi, ça va durer quelques, quelques minutes, il faut qu'ils ils apprivoisent un peu hein, ce, ce terrain. Robert, il y, avait,
0: il y avait une petite particularité sur les tenues justement que, que les portent les joueurs
6: aujourd'hui Alors les, les équipements des joueurs, les arbitres, supporters et accessoires ont été fabriqués spécialement pour l'occasion donc. Pour les participants, euh, les joueurs, soigneurs et arbitres ont reçu un équipement complet. Euh, maillot numéroté, son, son poste pour les joueurs, comme l'a dit Christophe, long et chaussettes.
0: La vraie question, c'est de savoir si ça avait été fabriqué spécialement. Bien évidemment, on ne trouve plus ces tenues-là, d'après ce que vous m'aviez dit, dans le commerce.
6: Oui, on ne trouve plus évidemment ce lacet cette façon de fabriquer les maillots. Hein. Et puis les, les, surtout les matériaux ont changé. Euh, il n'était pas question à l'époque d'acrylique ou, ou de polyamide, évidemment. C'était des matériaux euh, naturels. Pour tout dire, euh, à l'époque, euh, également, les, bon, les, ce qui faisait la différence, évidemment, les joueurs euh, portaient des ceintures noires pour tenir les shorts longs Et un béret noir, souvent, et un casque. On, on les a vus avec des casques cuir. Et, et, et ils aboraient souvent une, une belle moustache, qui revient à la mode un petit peu maintenant. C'est ouais,
0: pour ça que tu en portes une aujourd'hui, voilà, mon cher Robert. Hein
6: J'ai essayé de faire pour l'occasion. Il y, y a une particularité sur la, les chaussures, euh, Robert Oui, les, les chaussures, évidemment, on n'avait pas ces couleurs fluo qu'on a actuellement, hein, maintenant. On s'est inspiré peut-être du football, puisque dans le rugby, c'est assez récent. On n'avait que des chaussures noires, les chaussures entièrement noires, avec différentes formes pour les avants, pour les arrières, mais enfin, bon, c'est peut-être venu même plus tard. Pas de rouge, pas de bleu, comme je le disais, pas de fluo ou autre fantaisie. Euh, ben, noir, c'est noir, quoi. à l'époque, noir, c'est noir.
0: Bon, noir c'est noir, nous l'avons compris Merci à Christophe et à Robert pour ces présentations On se retrouve tout de suite avec nos invités Pour quelques anecdotes rubistiques et historiques On a la chance d'avoir près de nous Céline Lorin, Qui est présidente du rugby Toulouse-Montaudran Comme on dit ici le TMR Bonjour Céline Bonjour Voilà donc Céline, présidente du rugby de Toulouse-Montaudran Au micro de Pauline Gaston conduite Pour quelques petites questions
4: concernant le rugby Oui Céline, à la tête du PMR depuis euh, 1920, paraît-il.
7: C'est ça, ça se voit. Pouvez-vous nous conter l'histoire de ce club Oui, en fait c'est un club qui est né il y a un peu plus de 35 ans aujourd'hui, dans ce quartier, le quartier de Montaudran. Et au départ c'était euh, quelques parents qui ont voulu faire euh, découvrir le rugby à leurs enfants. Donc ça a démarré, euh, si j'ose dire, par le bas avec des petits et, euh, et il y avait quelques enfants et puis petit à petit ça a grandi, ça a grandi en âge, ça a grandi en taille. Et euh, aujourd'hui le Toulouse Montaudran Rugby c'est 350 adhérents. On a une offre euh, complète pour tous les âges, euh, c'est-à-dire de 3 ans jusqu'à 19 ans, autant les garçons que les filles. Voilà, la grosse spécificité de ce club c'est qu'on n'a pas d'équipe senior en compétition, euh, mais l'offre est bien large autour de nous à Toulouse. Et par contre, on a euh, des partenariats avec euh, d'autres clubs pour euh, justement que ce cursus ne s'arrête pas pour nos juniors notamment et nos cadettes.
4: Et justement, vous avez parlé euh, des garçons comme des filles. Qu'en est-il du rugby féminin euh, au TMR
7: ben, On a pris la décision euh, de créer une équipe cadette et à l'époque, on était les premiers euh, à Toulouse Intramuros. Donc, on a créé euh, au final en même temps que le stade toulousain a créé la sienne. Donc, on est encore les seuls hors stade toulousain à ce jour à avoir une équipe cadette. Et on s'est fait aussi d'une équipe de Minimettes. Donc les Minimettes, c'est les moins de 15 ans. Les cadettes, elles ont entre 15 et 18 ans. Et euh, on a aussi une équipe euh, Loisirs féminine. Donc c'est le pendant, si vous voulez, des gonin Boys qui jouent aujourd'hui et qui nous font le plaisir euh, d'être ici. Euh. Et je les remercie beaucoup parce que sans eux, euh, aujourd'hui, la journée n'aurait pas pu se faire. Donc merci les gonin, qui est l'équipe Loisirs de Montaudran et qui est donc euh, une équipe euh, amie. Et du même quartier, voilà. Et de
4: ce que j'ai cru comprendre, vous êtes pionnier dans de nouvelles pratiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage
7: Alors, on est d'abord un club formateur. On a une très grosse école de rugby. Et il faut savoir que l'année dernière, on a eu la chance d'obtenir le titre de la meilleure école de rugby du département. Euh, je pense que c'est dû à la qualité de notre formation, voilà, parce qu'on a beaucoup d'éducateurs qui sont formés, bien que bénévoles, hein, ça il faut le rappeler, c'est quand même beaucoup, euh, ça tient grâce au bénévolat. Et euh, on a décidé, sous l'impulsion du CD31 Rugby, notamment, on a créé une équipe euh, sport adapté en partenariat avec euh, le club de Ramonville. Et aujourd'hui naît une nouvelle équipe en plus du sport adapté. On a le c -6 Rugby et le c -6 Rugby, on va être la première équipe euh, au monde à faire, à faire ça. et Je rigole, mais c'est sérieux, c'est vrai. C'est normal,
0: on est à l'envol du pionnier et donc vous êtes les pionniers de, de l'opération.
7: Voilà Et ça, on le doit à Olivier Chabot, qui est au club depuis très longtemps, qui est aussi au Gonin d'ailleurs. Et voilà, qui travaille dans ce milieu et il y a eu beaucoup d'expérimentation autour de ça. Et, euh, le ballon sonore, euh, des barrières... Euh, Autour, euh, adapté, enfin voilà, il y a tout un... Les règles sont adaptées, mais ça reste du rugby et c'est pour les, les, les déficients. Euh, voilà, c'est ce que, je, mal, ce que les pour ceux qui pardon. ne savent
4: pas, qu'est-ce que le rugby
7: ah, C'est pour les, pour les, les non-voyants et malvoyants. Très bien. mais Merci beaucoup Céline et bonne continuation avec
4: euh, le TMR. Merci à vous.
0: Merci Céline et bonne continuation. Effectivement, euh, après ces quelques mots, on va, on va enchaîner parce qu'on vient de parler des Golden Boys. Moi, je ne connaissais pas plus que ça. Et à côté de moi, j'ai Michel. Michel qui est donc co-président. Michel, c'est ça
8: Oui, bonjour. Je suis co-président du club des Golden Boys. Et euh, je vais vous faire une petite présentation de ce club. L'histoire a commencé en 87 par des, des copains qui jouaient tous dans différents clubs de la région et qui ont créé au sein de l'association sportive et culturelle de moto de rang, une, une, une section euh, rugby vétéran. Et ça, c'est avec des gens qui jouent encore, qui sont encore présents. Bah c'est ceux
0: qui jouent aujourd'hui, non
8: <rire> Non, mais il y a, non, pas aujourd'hui, mais il y en a qui sont euh, toujours présents dans la structure. Et au fil des années, en fait, ça s'est développé avec 20, 30, 40 adhérents et avec du rugby à plaquer, loisirs, et également le dimanche, un peu de, de toucher plus détendu. Et en fait, en 1992, le club a changé de nom, et pour prendre le nom de Claude Gonin, qui était un aviateur né 100 ans plus tôt, et euh, on est le, le club historique du, du quartier euh, Motodran. Et euh, le rugby est le lien pour tous, euh, mais également le côté euh, festif, familial, avec euh, des sorties, des voyages, des voyages à l'étranger, où on, à chaque fois, on... On joue contre des équipes, que ce soit la Guyane, le Sénégal, la Croatie, le Maroc, Majorque et jusqu'au Portugal en 2017.
0: Un effort particulier sur, donc, sur la troisième mi-temps
8: Avec des, un point essentiel sur la première, la deuxième et la troisième mi-temps, évidemment. Donc c'est vraiment une bande de, de copains et également des liens entre les familles. Et, voilà. et donc, on continue depuis... Le Covid est passé par là, donc ça a une petite coupure. Mais ça n'a pas entamé le, la, la bonne humeur, l'allant de ce groupe. Et on continue maintenant par des sorties, euh, tournois, destination. On a eu la chance d'aller à Rome, on va essayer d'aller en Écosse euh, l'année prochaine... Et, euh, et l'histoire continue. Et on est à peu près une, une petite centaine d'adhérents au sein d'une association sportive de quartier.
0: Et tout le monde peut participer peut venir au Gundam Boys Il faut on, être parrainé on, on a... Quelle est la porte d'entrée pour venir au Gundam Boys
8: la, la première, c'est un, un club de quartier. Donc ça a son importance au sein d'une association sportive et culturelle. Donc on privilégie tous les gens qui, qui le sollicitent au sein du quartier. Et ensuite, euh, du rugby loisir, de gens qui ont joué ou pas qui ne joue plus en club et on essaie de, de commencer à une trentaine d'années, mais on n'est pas limité, on va jusqu'à euh, 76, so, 76 ans, et toujours en activité, qui est d'ailleurs sur le terrain et qui sera un des arbitres déjà. Donc euh, l'histoire est belle, euh, construite par des gens, des hommes, des femmes, et ça c'est. Et ça continue, et c'est l'essentiel.
0: Merci beaucoup, Michel, co-président des Gunnans Boys. Et maintenant, on va laisser la place et la musique à, à cette parade qui est venue spécialement euh, pour mettre l'animation. Donc, euh, à vous de jouer
1: quand c'est possible. C'est oui, parti. On va prendre le, le relais. La banda, ça va prendre le, le relais de ce, de cette de journée. On s'approche quand même de la, du coup d'envoi. Hein. On a dit 15h30. Ce sera 15h30. Alors, si, la buvette aussi. Il y a une buvette. Hein, c'est normal. On est dans la rugby. La buvette est ouverte là-bas. Il y a le club de supporters aussi au coin gauche devant les tribunes. Qui, si vous voulez récupérer les fagnons des petits drapeaux allez on se fait 10 minutes de bandasse il continue l'échauffement et puis les arbitres vont nous dire ensuite quand est-ce qu'on va pouvoir faire le coup d'envoi le match évidemment sera commenté en direct hein.
0: Oui, merci Christophe, bien sûr. Avant d'enchaîner, de, bien sûr, sur la partie sportive, j'ai le plaisir de recevoir un personnage, euh, et, et ça me touche un peu, dans son sujet nous touche un peu tous. Et je voudrais vous présenter Olivier, qui est en même temps joueur, et là aujourd'hui il est entraîneur, euh, entraîneur, il est arbitre aujourd'hui sur ce match, donc euh, vous le verrez en l'homme en noir. Euh, et en même temps il est entraîneur des cadettes du TMR, mais aussi il est initiateur du Cessi Rugby. Euh, Olivier bonjour. bonjour, et merci d'être présent. En quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette initiative un peu originale
9: c'est une initiative qui est partie de, simplement de l'idée de donner accès à ce sport qu'on aime tant à des personnes déficientes visuelles. Il se trouve que je travaille aussi à l'Institut des jeunes aveugles. Et voilà, l'idée nous est venue de, de lancer ce pari Impossible. On est ici sur la piste des pionniers. Voilà, c'est ah, le genre de pari Impossible, se disant c'est un sport qui n'est pas accessible aux déficients visuels. Et on s'est dit, si, relevons le défi. Toi, tu reprends la phrase. Hein. En fait, on pouvait pas le faire, mais je pense qu'on va le faire quand même. C'est un voilà, petit peu ça. ça. C'est impossible, alors faisons-le. Faisons-le. <rire> Donc c'est parti comment l'idée Comment ça, ça marche concrètement Alors l'idée est partie de, de nombreuses expérimentations au départ pour voir comment les déficients visuels se débrouillaient sous bandeau. L'idée étant de ne pas faire en sorte que le rugby tel qu'on connaît soit accessible aux déficients visuels mais de trouver une, euh, des règles qui s'inspirent du rugby et dans lesquelles des voyants, des non-voyants et des malvoyants puissent jouer ensemble sous bandeau. Donc euh, voilà, ça a été de multiples expérimentations jusqu'à arriver à l'élaboration des règles qui sont aujourd'hui euh, euh, bien finalisées et la création du premier club au monde de euh, ces six rugby ici à Toulouse-Montaudran, grâce à la Fédération française de rugby et à la Ligue Occitanie qui nous a bien aidé dans ce projet. Décidément, vous avez la fibre des pionniers ici. En fait, c'est la terre qui le veut, quoi. C'est ça. Et maintenant, la, la, la balle est dans le camp des joueurs puisque ce sont à eux de, de s'approprier ce sport et de, et de le faire évoluer, de trouver les tactiques qui vont permettre euh, voilà, d'avancer, de développer, de marquer, etc. Alors, concrètement, en quelques mots, comment
0: tu peux nous dépeindre le système Parce que c'est une vraie curiosité. Comment peuvent-ils jouer Quand on voit un match de
9: rugby, il faut voir le ballon. Donc, Comment on arrive à cette perception des choses alors, l'idée, c'est justement, de, à travers le cesseur rugby, de développer les autres sens. 90% de nos informations sont visuelles. Pour autant, les 10% qui restent, auditives et sensorielles, on les utilise pas suffisamment. Pour les déficients visuels, c'est beaucoup plus aisé pour eux puisqu'ils ont l'habitude de gérer ces informations. Pour nous, ça l'est beaucoup moins. Donc, toutes les règles et toute la communication est basée voilà, sur l'auditif et le, le sensoriel, le tactile. Donc, il y a un ballon qui est sonore. Il y a l'arbitre qui annonce un certain nombre de conseils par rapport au positionnement sur le terrain. Il y a également des maillots qui sont tactiles, hein, distinctifs. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui a des picots et l'autre qui a des maillots lisses. Et c'est ainsi que les joueurs se, se reconnaissent entre eux ou reconnaissent l'adversaire. Donc en
0: fait, il euh, y a des matchs, comment ça se présente comment on, comment on... Il n'y a pas de championnat encore, c'est juste... Euh, il n'y a pas de championnat est... encore
9: puisqu'il n'y a qu'une équipe. Donc on fait des matchs entre nous et, et on démarre. Simplement, le, le principe du jeu déjà, c'est que le principe de la lutte, individuelle et collective, persiste. Même si le jeu ne se joue que debout, on ne passe pas par le sol, un ballon tombé est un ballon perdu. Euh, donc c'est de la lutte individuelle, de l'évitement, du rafu, ou bien de la mise en formation, de mêlée ouvertes, de molle, etc.
0: Il dépasse donc, pour marquer un essai, il dépasse une certaine ligne,
9: il n'y a pas de, de tir entre les poteaux Pas encore, pas mais, pas mais encore. ça viendra, comme mais... ça se fait au C6 foot, c où, ça, où les joueurs ça. sont tout à fait capables de, de transformer, oui. Voilà, super, super
0: initiative pour une première au monde, c'est fabuleux. Et en plus de ça, je pense que ça ouvre des perspectives à énormément de personnes au monde. Donc bravo Olivier bonne continuation pour
9: tout ça. Merci beaucoup. Et pour tous ceux qui veulent découvrir, tous les jeudis soirs à Toulouse-Montaudran Rugby de 18h à 20h.
0: Il y a une adresse mail, il y a quelque chose qui a été lancé, il y a une information. Il y a si... une
9: page Facebook, il y a un certain nombre de reportages qui ont été faits. La oui, page oui. Facebook, elle s'appelle Ceci Rugby. Ceci Rugby. Merci Olivier. Donc, Avec arbitre plaisir. de le match, là, je crois. Hein oui, tout à fait. Je donc, me prépare psychologiquement. Là on, là, sent, là. on ouais. sent que tout de suite... Ça va est... être rude. C'est les... la revanche de l'année dernière. Ça, je sens que les deux équipes sont remontées comme des pendules. Merci Olivier. À très bientôt. Voilà.
0: Donc, il est temps de rejoindre maintenant les, les joueurs et l'arbitre pour ce coup d'envoi dans quelques temps. Ils finissent, bien sûr, leur échauffement. Christophe, ici, Montaudran et l'envol des pionniers. À vous, les studios, Pauline
1: et Bernard. Dans quelques instants, le coup d'envoi. Merci Laurent. Je vais euh... Me rapprocher du, du corps arbitral hein, pour voir si euh, tout est euh, dans les règles et si tout euh, est prêt hein, pour ce match. Il faut bien sûr faire les choses dans les, dans les règles, même si vous l'avez bien compris, il n'y en aura pas trop, trop euh, pendant le jeu. Alors on est vraiment très, très proche du, du début du match. Vous l'avez compris, euh, le terrain est parfaitement opérationnel. Les joueurs euh, sont un peu taquins, là, mais ils ont l'air aussi très opérationnels. En tout cas, ils sont échauffés. Et on va dans ce smog britannique. Merci euh, au minotaur et à la machine pour nous donner de... Cette ambiance pour réaliser des super photos et des vidéos. Vous n'allez pas voir ça souvent. L'envol des pionniers euh, qui est organisé donc pour ces Journées européennes du patrimoine et puis dans le cadre de la Coupe du monde de rugby. Ce match d'époque, année 20. Et vous avez devant vous, en rouge, l'équipe de la TCR qui joue à domicile contre... En blanc, l'équipe reggae Pour l'équipe Latécoère, ouais, ouais, on sent qu'il y a du public quand même. Hein. Donc là, il y a les, les discussions quand même, hein, puisque ce sont bien sûr, et vous l'avez bien compris tous, des gentlemen. Donc euh, ouais, voilà, les petites... Euh, ah, il y a des petites altercations qui, qui ont lieu là, visiblement. Mais c'est bien, bien normal. C'est bien normal, l'attente fait qu'on ben, devient impatient. Donc là, le, les règles sont en train d'être énoncées. Je vous le rappelle, il n'y en a pas énormément, donc ça va aller assez vite. Hein. Et puis après, le match va commencer. Il sera commenté en direct euh, par... Euh, deux commentateurs, Bernard Pujol et Pauline Gaston Conduit. Alors, ils sont sous le, la tente grise là-bas, à gauche des gradins, et ils vont commenter en direct ce match, et aussi comme à l'époque. Bon, je, je vais me rapprocher un petit peu, là, pour voir le... Non
2: Non, attends, attends, une micro, une époque. non, non Non, 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 non. non, non, non
0: <rire> Alors, on a perdu Christophe, là, il a des difficultés... Il est peut-être coincé avec les rugby. Voilà Christophe, c'est bon. On va pouvoir lancer ce match dans quelques instants. On est, on est bien, on est à, à, à 4 minutes du coup
1: d'envoi. Christophe, tout, tout s'est bien en place. Oui, alors une petite précision quand même sur les lignes. Parce que vous voyez, les lignes, c'est un peu bizarre. Vous, ça a choqué peut-être certains d'entre vous. Euh, il y a plusieurs lignes. Alors il y a, euh, je vous explique. Les lignes, là, vous voyez les deux, les, les, les deux parallèles là sur, euh, sur la gauche des gradins, en fait, euh, elles ne vont pas servir à grand-chose. Le, le terrain a été un petit peu agrandi suite à voilà, différentes euh, configurations de terrain. on a testé tout ça, ça a pris un peu de temps et donc on n'a on a pas pu les, les effacer. La ligne médiane, c'est vraiment celle euh, sur laquelle je suis là. Bon, mais je crois qu'ils sont briefés. Ça y est, tout va bien. Messieurs, alors je, je vais euh, me rapprocher de l'arbitre principal. Puis Je vais demander aussi à les personnalités de, de venir pour le taper le, le coup d'envoi.
9: Bienveillance continue tout au long de ce match Absolument, absolument. La bienveillance, c'est le maître mot de, de l'après-midi. Ça va être très pacifique. Bon, on le sait, le rugby est un sport de combat, mais ce sont des gentlemen sur le terrain, donc je compte sur eux.
1: Voilà, bravo, ben on peut les applaudir, en tout cas pour leur intention, elle est louable. Et puis, euh, écoutez, je vous propose de faire un coup d'envoi virtuel avec les personnalités qui sont venues nous rejoindre, on peut s'approcher, vous allez me dire exactement où aura lieu ce, ce coup d'envoi. Hein. Donc on est sur la, la ligne médiane et je voudrais quand même remercier pour l'organisation de ce match, il y a beaucoup de gens qui ont participé. C'est tout le, le Toulouse-Montaudran Rugby, le club de, qui est juste à une espine là-bas. Ils sont là, partout. là. Les Golden Boys, ils sont là sur le terrain, eux, carrément. Vous allez longtemps entendre parler de cette équipe par rapport à ce match-là. Voilà, je voudrais les remercier parce qu'ils vraiment ils nous ont aidés à, avec nous, avec l'équipe de l'Envoi des Pionniers, à organiser ce match. Toujours en bénévolat, ça a été beaucoup de temps et beaucoup de passion. Et c'était super de travailler avec vous. Donc, maintenant, ça y est, on va pouvoir faire le coup d'envoi. Alors, nous avons Robert qui est là. Et Robert qui, je sens, a envie de taper virtuellement le coup d'envoi. Mais Robert, c'est parti. On peut applaudir, le match va pouvoir commencer. Je laisse l'arbitre gérer les hostilités.
5: Bon match, messieurs, et à tout à l'heure. Bien, nous allons assister au coup d'envoi de la rencontre tapée par l'équipe de Breguet face à l'équipe de Latécoère. Monsieur l'arbitre a déclaré que c'était parti.
4: c'est récupéré euh, par l'équipe de l'ATCOR. Ça passe au sol pour euh, les, rouges, les rouges et verts. On joue de gauche vers la droite. C'est cette fois Ulmette qui a le ballon et qui se fait plaquer. Allez, on enchaîne les passes pour euh, l'ATCOR. On est au sol. Ballon... Après m'en disputé, c'est récupéré, non C'est récupéré euh, par l'ATCOR. Allez, au sol, ça récupère euh, le ballon. On fait des passes. Et ça tape au pied.
5: Voilà, le ballon a été rendu comme bien souvent en 1920. Et nos joueurs de breguet lancent l'offensive jusqu'à laile s'ilanée. l'année. La conservation, ça passe au sol. Ça tape au pied comme bien souvent pour avancer, selon les règles du jeu de euh, cette époque 1920. On tapait souvent au pied. Euh, C'était une manière d'avancer, puisque c'est un principe fondamental au rugby. avancer et marquer. Voilà les principes fondamentaux du rugby.
4: Et ça a été tapé au pied. La touche va pouvoir se jouer par la TECOR. Alors,
5: effectivement, le désordre dont on a parlé en touche, puisqu'il n'y avait pas de ligne, il n'y avait pas de lift, c'était un désordre total. Le ballon était tout souvent à terre. Il est toujours à terre. Ça récupère, ça déploie le jeu, ça
4: rend au pied pour avancer. Et ça arrive dans le camp de la TECOR.
5: Les Blancs récupèrent le ballon et sont tout près de la ligne. Et peu, voilà le numéro 8 Bouin
4: Allez le ballon est perdu C'est récupéré euh, par l'ATCOR. On avance euh, doucement Le ballon est cafouillé Non c'est toujours dans les, dans les bras de la Ça tape au pied pour pouvoir euh, C'est récupéré
5: banc. par nos amis de Breguet Il feintent, ils avancent Vous remarquerez le côté très vivant Et, et très, très ludique du, du, du jeu d'époque hein. C'était un jeu de passe C'était du mouvement général L'arbitre a sanctionné un en avant Il y aura donc une mêlée, introduction, Breguet. Alors, vous, vous, vous regarderez comment les mêlées pouvaient se disputer. Il n'y avait pas de préambule. On se baissait. Il n'y avait pas de commandement. Breguet gagne son ballon sur introduction. Et fait la passe à l'arbitre. Ça existait déjà.
4: Oui, le ballon est sorti en touche. On voit l'arbitre qui a levé son... son drapeau.
5: Alors les touches, voyez bien, c'est un conglomérat de, de, de joueurs. Chacun pouvait gêner autant que faire se peut. Brigué toujours à l'offensive. Et voici notre ardente l'honneur Artigue au sol qui se démène pour conserver le ballon. Voilà, ça écarte le ballon vers les espaces. Voilà, le numéro 9 s'est fait coincé. Boing, l'arrière-joie numéro 8 de son état, fait une avancée magistrale. Breguet avance voilà et le ballon est sorti des, des zones de, de but et après euh, disputé, toujours 0-0 alors attention il y a un arrêt de jeu oui. effectivement euh, l'arbitre a, a arrêté d'un coup de sifflet strident euh, nous déplorons euh, une blessure euh, donc l'éponge magique le sodo, euh, qui était effectivement euh, c'était les remèdes miracles un coup d'éponge un coup de sodo, ça repartait euh, là, il y a décemment un remplacement, dans le monsieur saint numéro euh, entre pour Breguet. Voilà, le 4, notre ami Mike
4: Et la TQR qui récupère ce ballon, euh, grosse traversée là du numéro 3 Combe. La TQR -co qui, a, qui a bien avancé là et arrive euh, dans le camp euh, de Breguet. Perdre le ballon, ça va aller euh, en touche
5: alors voilà, il y a eu un, un en avant sifflé par euh, Monsieur l'arbitre, à l'occurrence Olivier Chabot. Euh, donc le ballon est rendu euh, suite à, à, à l'en avant. Et donc c'est une introduction, mêlée pour bréguer. Donc regardez bien euh, la mise en œuvre de la mêlée, il n'y avait pas de commandement. Euh, on n'avait pas de posture, on y allait, on poussait. Tout le monde se relevait de suite. Un coup de pied, effectivement, pour dégager autant qu'avancé, mais c'est âprement disputé. Briguet conserve la balle dans son camp toujours. Donc effectivement, il euh, euh, y a euh, euh, un, peu de, un peu de confusion et de désordre, un amoncellement de joueurs. Et ça rend le ballon pour dégager le camp. Briguet rend le ballon.
4: La Taker qui récupère euh, ce ballon, on se fait des passes, on décide de jouer en côté. Allez. On passe au sol, on récupère le ballon, on enchaîne les passes là pour la teco qui arrive euh, difficilement à, à avancer et traverser cette, cette défense de Breguet. Allez, on est au sol, ça se, ça se dispute pour savoir qui va rattraper le ballon. C'est la teco qui a toujours euh, la possession de cette, de cette balle, ils avancent. Ça passe au sol pour la teco Monsieur l'arbitre, effectivement,
5: d'un coup de sifflet, arrête ceci, il y a une mêlée pour un avant-blanc. Introduction, le truc. Vous, vous pouvez, on peut constater que le, le match est âprement disputé, tant par la zone, puisque... La dispute du ballon euh, se, se déroule au milieu du terrain et que pour le moment, euh, si rien ne m'a échappé, Pauline, on est à 0-0.
4: Oui, c'est ça. Il n'y a aucune équipe qui a réussi à débloquer son, son compteur jusqu'à présent. Allez, la Técower qui a le ballon décide de jouer grand côté après, la, après cette mêlée. Ça va au sol. La Técower qui arrive à, à garder ce ballon avec le pilier Combe qui, qui sort avec le ballon. On avance petit à petit. Ça se, ça se dispute au sol. C'est toujours récupéré par la TCOR. Allez, on joue grand côté avec le numéro 10 qui fait la passe à son pilier. On enchaîne les passes jusqu'à l'ailier. On avance bien là, du côté de, de la Le ballon qui est au sol, toujours pour cette, pour cette équipe rouge et verte. Allez, les joueurs qui sont en bord de touche. Ça Donc, le match c est lancé,
5: lancé Pauline. Et on voit que maintenant, effectivement, on est au point de rupture. Euh, euh, L'observation, c'est fini. Euh, la euh, commence à gagner du terrain, à prendre de la vitesse. Hein. Et on devrait, on devrait observer maintenant euh, un démarrage du score. Profitant ouais. de l'arrêt de jeu et pour dire que dans ces années 20... Euh, laisser compter 3 points la transformation 2 points la pénalité 2 points et les scores étaient euh, étriqués euh, parce qu'il euh, y avait beaucoup de fautes euh, de main beaucoup d'arrêts de jeu beaucoup de, de désordre euh, sur le terrain et sur la conquête ce qui fait qu'il euh, n'y avait pas non plus euh, la stratégie que l'on connaît maintenant c'était de l'instinct, c'était de l'évitement et euh, c'était un jeu très ouvert ludique, comme vous pouvez euh, le, le constater. Je t'interromps Bernard, là, parce qu'il y a une,
1: une, 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 une sérieuse blessure, j'ai l'impression. Hein. Il y a eu euh, un impact violent, euh, L'infirmier, enfin le soigneur est arrivé avec ce que j'ai qualifié d'une éponge magique, et voilà le, notre joueur de la TECOR en train d'être bandé là, au niveau de la tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais euh, le choc a été violent en tout cas, hein, sur le, le bord du stade, on peut le le constater.
5: Alors, à toute neutralité, bien sûr, Christophe, euh, nous, ici, avec Pauline, on n'est pas pour euh, l'ATCOR ou pour Brégué, mais euh, ne serait-ce pas un règlement de compte, parce que je vois quelques gestes indélicats, euh, de loin, euh, mais que s'est-il passé J'ai l'impression que les esprits se commencent à s'échauffer un petit peu, là, on, voilà, on le voit, là, c'est pas très, très... Euh, bon, je pense
1: qu'on va revenir au jeu, allez, on va revenir.
5: Alors, effectivement, monsieur l'arbitre est bousculé, il euh, euh, y a beaucoup de confusion, de l'agressivité, le rugby monte en puissance, euh, la dispute est pleine, voilà, C est, c est, ça part de là les bévoles, <rire> les bérets attention attention, ah, là, attention ne vous amenez pas ne si vous, vous, amelez vous amelez pas fait, euh... laissez non, les non, faire c'est terrible euh, Et ils je sont, vois que les euh, remplaçants les se. Voilà, ça met. tombe ça tombe de partout pas les pieds pas les pieds s'il vous plaît messieurs voilà ça y est ils partiront à vacances ensemble, rassurez-vous, les bagarres générales n'ont jamais fait de blessés euh, en rugby. Euh, tout le monde a eu peur et il n'y a personne au sol, donc c'est magique, hein. comme vous voulez messieurs.
4: Hein. Et oui, c'est dans, euh, dans cet affrontement qu'on voit euh, la difficulté de ce, de ce match, toujours 0-0 euh, entre les deux équipes. Allez, ça s'est calmé, la, la baston est terminée, les deux équipes sont, sont regroupées et se donnent les consignes pour la suite de la de leur rencontre.
5: Alors, euh, pour, pour dérouler l'histoire euh, et faire des comparaisons, il faut savoir que le rugby euh, qui émanait du foot, hein, puisque c'était le rugby football d'époque, il était violent. Euh, peu codifié, euh, peu de règles. Donc, ça, ça autorisait effectivement un désordre, des désagréments, de l'illégalité. Et la bagarre, le public en demandait. Euh, elle, elle, il n'était pas préparé, il y avait quelques marrons. Mais bon, euh, vous le voyez, en dehors du nez tordu et, 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 des, et des oreilles un peu ils plus, ils sont pas malades ces gens-là. Hein.
4: Et la touche qui vient de se jouer, récupérée par Breguet.
5: Ah mais Breguet, Breguet ça y est, a repris. Un petit marron, ça a réveillé les joueurs. Et le jeu redevient, Bouin, toujours là, il joue à Buen, ici, le numéro 8 de Breguet, qui effectivement a du mal à avancer. A du mal à avancer la possession est pour Breguet. Mais à l'époque, on ne parlait pas de possession. De...
4: Attention Et Oui, le numéro 15, Bakali de la Técoère, euh, n'a pas réussi à rattraper son, son ballon. Au final... Euh... C'est fait. Ah, il a Toker qui a la possession de cette, de cette balle. Ils sont, ils sont tous sur les avances petit à petit. Là.
5: Alors là, vous voyez, il y a du monde de partout, oui, ceux qui regardent le match. Et vous, vous êtes tous en train de regarder les matchs. Et avec la Coupe du Monde qui de plus, il y a, y a 5 de pénalités au mètre carré. Mais c'était comme ça, le rugby. Voilà, une faute de main, donc l'en avant euh, était effectivement euh, une faute, les règles très simples, on les rappelle, il hein, y avait l'en avant et l'obligation de passer le ballon euh, derrière, euh, voilà, tout simplement, il n'y avait pas besoin de 200 pages pour faire le règlement, le reste, pas de ligne, pas de commandement, commande mêlée, pas de ligne de hors-jeu. Euh, au niveau des pieds du 8, alors qu'on est à 5 mètres à mêlée, à 10 mètres en touche. Ça jouait vraiment très, très proche. Beaucoup de contacts.
4: Et oui, la mêlée qui a été jouée par euh, l'ATQR, récupérée euh, par Breguet.
5: Ah, c'est du tout moi, Pauline. Hein, euh, c'est loin d'être simple. Qui va craquer euh, sur ce match, Pauline
4: ah ben, ça, compliqué à dire, sachant qu'on est toujours à 0-0.
5: Oui, et puis voilà, ça passe d'un côté de l'autre. Alors, c'était le côté c'était le côté ludique et très amusant. Euh,
4: euh... Et la TECOER qui a récupéré le ballon, qui fait la passe à son... Euh, 10 Et ça y est, je crois que ça Mais qui la connaître Pauline. Hein. Oui, qui vient marquer... Euh... Les demi d'ouverture de cette équipe de la TECOER qui vient marquer... Euh un essai en coin côté, côté gauche euh, des poteaux et qui inscrit les premiers points de cette voilà. rencontre donc 3-0 pour euh, la tecor c'est bien que je le rappelle euh, les bien. essais en 1920 c'était 3 points et non 5
5: et, et oui 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 c'est bien Pauline malgré votre grand âge euh, vous qui avez connu cette époque là c'était 3 points et donc euh, attention attention Pauline parce qu'avec le vent d'autant c'était pas facile de décoller mais c'est encore moins facile de buter et d'ailleurs pour preuve pour... Que s'est-il passé et Non,
4: le ballon est passé sous les poteaux.
5: Alors voilà, l'arbitre gesticule euh, parce qu'il est, il est un peu pris par la passion. L'arbitre a un boulot fou. L'arbitre a un boulot fou, hein, on le voit. Il est seul au milieu. Et c'est très difficile, monsieur l'arbitre. Hein.
4: On en restera à 3-0 pour l'équipe de la TCOR.
5: Voilà, le coup d'envoi, bien sûr... Comme au rugby, on rend le ballon à celui qui domine et qui a marqué. C'est une règle fondamentale aussi.
4: Et oui, c'est récupéré euh, par le voilà. numéro 13. Ah oui, et euh, on part tout voilà. seul pour euh, la Ah, mais c'est
5: là, là, non mais, non, mais la, la, la tecor a, dé, a décidé d'appuyer sur le champignon, c'est clair
4: Ça se fait une passe entre les jambes, là, mais bien exécutée, euh, puisque le coéquipier euh, a récupéré euh, le ballon, euh, ouais. ça avance bien, là, pour, pour l'équipe de la TECO r euh, ouais.
5: Alors, malgré, malgré la, 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 la rusticité des avions d'alors, on dirait qu'ils ont passé le turbo
4: C'est Breguet qui récupère ah, le Ah, Bouin, le mon ballon. ami de
5: l'Ariège, Bouin, <rire> est toujours là euh, Breguet, euh, Breguet, ça y est, menace la ligne euh, un petit arrêt de jeu qu'on appelait pas ça les rucks ou les mors les c'était des blocages voilà ça resitue le jeu euh, voilà euh, où est le ballon euh, Simon nous avons perdu les lunettes ils nous ont cassé on n'y comprend plus rien alors là attention eh, le nez les trucs les oreilles il fallait il fallait être malin hein.
4: il faut dire que les plaquages d'avant n'étaient pas ceux de, ceux de maintenant ça ne plaque pas aux jambes mais ça se tire aussi par le maillot et par les épaules hein.
5: oui effectivement on a on a on constate qu'effectivement d'une part euh, la violence dans le cours du jeu, le mouvement général, euh, c'était bon enfant. Euh, il n'y avait pas de technique même de placage. On arrêtait la personne. Euh, bon, et puis est venu effectivement euh, dans l'évolution physiologique euh, et les règles. Le, le, la au, le plaquage au rugby, c'est le bassin. Euh, ici tous les éducateurs de Montaudan je vois M. Bonzon qui pendant 30 ans leur a dit de plaquer aux jambes <rire> donc on plaque aux jambes on se laisse glisser on me fait tomber à l'époque c'était aléatoire mais je reprends Breguet ne nous endormons pas parce que le jeu va okay. vite ça attaque oui voilà ah,
4: euh... et le ballon est récupéré par l'équipe de la Teco allez qui arrive à avancer euh, doucement ça passe, ça passe au sol. Est-ce qu'ils vont réussir à garder cette, ce ballon
5: Ah, il y a un changement. Alors, ça, ça parle pas de à, à l'époque. On est clair, hein, c'est un changement de main. Voilà, et ce monsieur est expulsé, bien entendu. Il est expulsé par ses amis, je ne sais pas s'ils sont amis, hein, de la TCOR. Ils l'ont poussé dans les barrières. chez hein, l'arbitre.
4: Hein. oui, c'est une, une touche qui va pouvoir se jouer euh, par euh, l'équipe de la
5: Alors, les touches, tout est bon. Il hein. n'y avait pas de. de, de, de... Ah, y a, y a, y a... il s'est passé quelque chose. Il a, il a fait un malaise, il a fait un malaise.
4: Oui, il est blessé là du côté de la tête. Ouais,
5: je, je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est un malaise vagal, monsieur l'arbitre nous fera signe peut-être. Il s'est compté jusqu'à 5, 4. Devant, il ne savait pas trop compter. Attention, hein Ah il change. Bon là 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 là, c'est terrible. Il a la casquette complètement dévissée ce monsieur. Oh là là Oui. Alors là effectivement, c'est aggravé, c'est aggravé. Ils lui ont fracturé le pied là. On peut l'applaudir, messieurs, dames, on peut l'applaudir. hein. Il a donné de son corps.
4: Ce de la
2: qui sort sur ses
5: c'est fabuleux, c'est fabuleux. On n'applaudit que les blessés ici. Et les types en bonne forme, on les applaudit pas. Bon, le jeu reprend en rugby. C'est pas un petit bobo qui nous arrête, hein, ne croyez pas. Euh, il valait mieux un petit euh, un petit verre d'eau ce soir un petit remontant comme on en a le secret. Ça mo avait modération, mais hein, bien sûr.
4: Et la touche qui s'est jouée pour la TQR, ils l'ont bien récupéré là, ils avancent. La TQR qui a toujours euh, ce ballon côté, côté droit du terrain. Alors que se passe-t-il Oui, bah, donc
5: euh, il doit y avoir une touche et puisqu'on n'a pas tous les angles de vue, mais euh, vous voyez euh, très bien ce qui se déroule. Donc une touche, alors bon voilà, tout le monde ne lever le bras. Et, et monsieur Bouin qui effectivement est solide et en plus il a du, du jump. Donc, il a gagné le terrain, c'est numéro 8. Avec
4: un coup de pied qui a été contré par l'équipe de la TECO-R. Ils ont récupéré le ballon et sont actuellement dans le camp de Breguet. Allez, la TECOR qui arrive à garder ce ballon. Le demi de mêlée qui. Ouais, allez, ça sort. On décide de jouer côté droit du terrain pour la TECOR. On enchaîne les passes. Ça cafouille, mais ça garde ça garde le ballon. Allez, on avance petit à petit pour l'équipe de la TECOR. Ça tape au pied. Non, c'est la Técouère qui, qui garde ce ballon.
5: Alors là, c'est âprement disputé. Là, hein. On est sur une zone euh, de, de, de combat. Hein. Le, le ballon le n'appartient ballon à personne. Hein. Il faut se le chercher, il faut se le gagner. Et les esprits s'échauffent. Hein, on le voit. La fatigue est là. Euh, des blessures. Hein. J'espère qu'il ne s'est rien passé au niveau des gestes. Mais Monsieur l'arbitre est vigilant. Il est très compétent, Monsieur Chabot, arbitre très compétent. Il, il, il voit tout. Il voit tout, monsieur l'arbitre.
4: Une énième euh, touche pour euh, l'équipe de la Técouère. Alors, contrairement à maintenant où la touche se joue par le talonneur, c'était le demi-de-mêlée qui s'occupait de, de lancer le, le ballon en touche. Allez, Breguet qui a récupéré ce ballon.
5: Effectivement, les touches étaient euh, les remises en jeu en touche. Il n'y avait pas de lignée de 5 mètres. C'était bien souvent le numéro 9. Pourquoi Parce qu'ils ont toujours été dégourdis, les, les numéro 9. Eh, euh, le... On ne va pas parler de Dupont. Lui, il n'est pas dégourdi. C'est l'extraterrestre. Mais bon, <rire> les, les 9 étaient un un peu dégourdi, c'est pas une injure faite aux avants. Ou alors, quand il était un peu mal à c'était délié. Et. Euh Comment Pauline Comment Pauline
4: Et oui, la TQR qui a récupéré le ballon dans son, dans son camp. Ah, le
5: 8 Mon ami Boen d'Ariège de Saint-Giron a récupéré ce ballon.
4: Mais ça se chauffe, là, on voit... Non, qu'est-ce le... qui se
5: passe encore là-bas, les deux Ils partiront en vacances ensemble, je
4: suis sûr. Allez, ça se bat un peu, c'est qui qui a le ballon au final Il me semble que c'est Bréguet.
5: Oui, euh, alors on constate que Bréguet a souvent le ballon, mais que euh, il, 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 cette équipe a peine à avancer... Euh, au niveau du terrain. Et à, 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 à cette époque-là, il, il, il fallait avancer. Il n'y avait pas de calcul, des possessions. Enfin, je vous fais pas tout ce qu'on entend, la data et tout. C'était inné, c'était naturel. Euh, il fallait avancer. Voilà. Attention, qu'a vu monsieur l'arbitre
4: Alors, on peut dire que Breguin ah, sont, oui sont proches de l'essai. Ah
5: là là, ça chauffe Pauline. Là, là on n'a jamais été au, aussi près du Graal. Hein. Parce que, attention, quand on arrive. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait, lui
4: Et Non, c'est récupéré par l'équipe de la TECOR. Bregen ne va pas inscrire ses premiers points. Oh là là là
5: ah, là là. là, là, là on voit l'intensité. Ça commence effectivement. Là maintenant, c'est. C'est le jeu est parti hein. euh, l'observation c'est fini hein. oui,
2: on et là qu'est-ce qu qu qui se passe qu'est-ce qui se
5: passe il est arrêté il est arrêté oh là 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 là, là. Alors, effectivement voilà oh le ballon est rendu l'arbitre que dit-il l'arbitre c'est les citrons c'est les citrons merci monsieur l'arbitre à vos joueurs
0: Euh, merci Pauline et merci Bernard pour ces commentaires de cette première mi-temps. Euh, nous allons maintenant nous intéresser à, à quelque chose de, de très sympathique euh, fait par les élèves du lycée Gabriel Perry Et c'est Margot Berros qui nous présente dans quelques instants un défilé de costumes d'époque des années 1920. Margot, la balai dans ton camp.
4: Sur l'ambiance musicale des années 1920, vous les voyez arriver et... Les étudiants vont pas tarder, vous pouvez les applaudir, les encourager, ils vous entendent, ils ont besoin d'encouragement. On peut féliciter leur travail parce que leurs tenues sont vraiment très jolies et je vous souhaite un bon défilé à tous.
10: Have you seen the do Avenue On in If you blue and you don't know where to go to, where don't you go? Where Harlem sits, put it on the reeds. Spangled gums upon the bevy of five rounds from on the levee. All we feet, put it on the reeds. That's where each and every lulu bell goes. Every Thursday evening with <laughs> the swallows, Rabbi elbows, come with me, and we'll attend that jubilee and see them spend their last two beats. Put it, Put it on the reeds. You've seen the way to do Up on Lenox Avenue On that famous thoroughfare There's dancers in the air High hats and high red colors White spots and fifteen dollars Spending every time On a wonderful time If you're blue and you don't know Where to go to Where don't you go Where well, Harlem seats Put on the wrist The comes upon the baby of five bronze from down the levee beyond his feet. Put it on the reeds. That's where each and every Lulu Bell goes. Every Thursday evening with the swell girls. Reverend Evers come with me and we'll attend that chop early and see them spend their last two weeks. Put, Put it on, on the, the reeds. reeds. Merci. Merci beaucoup. Merci. I'm as happy as a king Feeling good in everything Just like a bird in the spring Got a lady dove It's my sweetie, can't you guess What a finding, I confess Does he love me? That's why I show Everybody loves my baby But my baby don't love nobody but me Nobody but me Oh, everybody wants my baby But my baby don't want nobody but me Let's play and see I'm his sweet duty And he's my loving man No time to do his duty Love me like none other can Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me Ooh. Nobody but me, me. but me, nobody but me, you are everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me, that's plain to see, oh yes I'm Miss Sweet Judy, and he's my loving man, no time to do it Judy, love me like no one can, everybody loves my baby, but my baby loves nobody but me.
2: Merci, Merci beaucoup, Merci. On va
4: faire un Charleston un petit peu plus moderne. Hey.
10: On peut avoir un peu plus de musique Merci. Je vais bien aimer mes jours à ton bouton. La peau tirée par des machines à clous. Moi, je veux être fripée, triplement fripée <rire> Swingée comme une triplette de belle vie Je pas finir mes jours à Capulco Danser tout raide avec des gelo Moi, je veux être tordue, triplement tordue Swingée comme une triplette de belle vie Allez, fille, belle, vous I'm dancing to petits doos. Vodou, tcha tcha, ballet tabou.
7: Oh baby, swinging,
10: rendez-vous. J'ai pas fini ma vie à Singapour. J'ai audit comment j'ai des petits fous. Moi, je veux être si idiote, triplement si idiote. Swinger comme une triplette de belle vie. La dernière mes jours à Honolulu. Chanter comme un oiseau, ça ne se fait plus. Je veux ma voix brisée, triplement brisée. Singer comme une triplette de Belleville. Singing Baby, belle rendez-vous. Barantan dancing, caca, balai tabou.
2: Oh belle vie, singing, rendez-vous.
10: Va pas finir ma vie à Katmandou. C'est bien plus doux de faire des rimes en haut. Ma cheveu s'est givré, Triplement gibrée. Swingée comme une triplette de belle
2: Singing
10: Swinging baby, rendez-vous. Marathon dancing to petits loups. Vodou, kaka, baitabou. Or oh, baby, swinging roundé. Singing baby rendez-vous. And dancing chupti-dou. Belly bon, chak chabai bon, oh, Baby singing rendez-vous. Rendez-vous.
0: Allez les mademoiselles, Merci un groupe swing toulousain. toulousain de trois chanteuses. Merci,
10: beaucoup. Merci bon match. Bon Merci match. beaucoup.
0: Voilà, ils existent depuis dix ans. C'est un groupe euh, rétro-vintage. Elles chantent en close harmonie. Aujourd'hui, elles sont présentes pour le défilé du collège Gabriel perry ainsi que pour ce match des années 1920. On les applaudit. En même temps, les joueurs reprennent dans quelques instants. Je vais redonner la parole à nos deux commentateurs présents,
5: avec Pauline gaston Condut et Bernard Pujol. Thi Laurent de cette belle passe. Donc euh, Tout le monde a régénéré les esprits et les Corps. Les joueurs avaient bien besoin parce que cette première mi-temps, Pauline, je l'ai trouvé très 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 engagé et, et l'arbitre paraissait de temps en temps, non pas débordé, mais très 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 main, hein. ça a été très difficile pour Monsieur l'arbitre.
4: Hein. Ouais, très engagé. Et on peut, on peut voir que au final, il n'y a pas tant d'écart que ça au score. Je le rappelle, 3-0 pour l'équipe de la Tcoer. C'est d'ailleurs cette équipe qui va faire euh, le coup d'envoi de cette deuxième période. Allez, Monsieur l'arbitre qui siffle. le coup d'envoi est donné. C'est récupéré par euh, l'équipe de Breguet.
5: Et par Breguet toujours mon ami Bouin. Je, décide, je ne connais pas que lui, mais il a souvent le ballon à main. C'est parti. Le 12, voilà, ça déploie le ballon. Ça allait souvent à l'aile, hein. d'où euh, ballon à l'aile. La vie est belle hein, pour ceux qui. Euh, connaissent ce slogan donc Breguet a décidé d'avancer voilà, euh, il arbore un joli bandeau donc peut-être qu'il a eu une raflure euh, quelques moustiques par là, qui doivent traîner et voilà, et là-bas l'aile donc c'est un jeu très déployé qui malheureusement sort en touche
4: et Oui, ça sort en touche et ça va être joué par l'équipe de tecor allez tout le monde lève la main, qui va rattraper le ballon, c'est l'équipe de tecor qui arrive à se saisir de ce, de ce ballon, allez ça va au sol et ça joue petit côté on enchaîne les passes, toujours au sol allez qu'est-ce qui se passe là, c'est qui Ah bah c'est ah Récupé ben ça y
5: est, Breguet a le ballon, il récupère le ballon et toujours euh, notre pilier en fer de lance euh, qui avance, qui vient provoquer, euh, euh, créer une déchirure dans la défense. Voilà, et c'est parti. Et là, c'est le jeu qui déployait, c'est le jeu de passe qu'on aime. Voilà, alors c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de désordre, hein, on le voit, hein, on est à échelle 1 des années 20 là, vous hein, voyez Voilà, donc c'est sorti Voline.
4: Ouais, ça part à, à nouveau en touche et encore une touche jouée par euh, l'équipe de, de l'Atcoers. Cette fois, ce pas le demi mêlée mais c'est l'ailier qui s'occupe de l'entrée voilà, 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 ouais,
5: voilà, ça saute de partout.
4: Récupéré par, euh, par ses coéquipiers euh, rouge et vert, ça va au sol, on décide de jouer grand côté, on enchaîne. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux,
5: c'est merveilleux, c'est le free flair! Voilà, voilà c'est exactement l'expression, réveillé du French Flair. Le ballon vole, les joueurs se soutiennent, s'offrent le ballon. Parce que le ballon, quand on fait la poche, c'est une offrande. Hein. Et
4: oui, on a changé de sens. Là, c'est toujours la TCOR qui est en possession euh, de ce ballon, mais qui euh, recule. Oui, ils sont, oui, sont désormais oui, dans leur, euh, dans oui, leur oui, camp. Oui,
5: oui, oui. la TCOR euh, a souvent le ballon, mais on a, a du mal à avancer, Pauline. Ouais, Il y a alors, un petit arrêt de jeu. Alors, le public euh, qu'on n'entend pas beaucoup, est-ce que, est que ça vous plaît, c euh, cette partie des années 20 on n'a pas entendu, excusez-nous, il y avait un peu de vent. Est-ce que ça vous plaît, ce rugby des années 20 Oui Eh bien, dites-le, dites-le, c'est bien. On est ravis pour vous.
4: Bréguet qui, qui avance bien, là, il était proche de, de l'ambute, mais il s'est récupéré au final, le, par les jours de laprès corrière Allez, le ballon,
5: Voilà, c est, c est du jeu au pied, du jeu au pied. Donc, effectivement, on constate qu'il y avait du jeu au pied. Euh, pour avancer, il y avait ces, ce vestige du football, vous voyez. Il y avait encore ces restes du jeu au pied, ce qui n'est pas, pas du tout mal, hein, c'est... C'est d'actualité aussi, le jeu au pied au rugby. Hein voilà, C'est la dispute au sol, c'est la dispute au ballon qui fatigue les organismes. Parce que le rugby, c'est aussi fatiguer l'adversaire. Hein c'est un sport de combat, mais collectif. Alors... Le ballon
4: qui est perdu, qui est tapé au pied par euh, l'équipe de la Tcor C'est un en avant sifflé par monsieur l'arbitre. Et ça va être la première mêlée de cette, de cette seconde mi-temps en faveur de l'équipe de la TecoR. Euh,
5: c'est bien, on, on s'aperçoit qu'on a un arbitre de grand talent. Hein. Olivier Chabot est connu mondialement au-delà de Montaudran, <rire> jusqu'à l'Espinet et un peu au pont des Demoiselles. Il éclaire les débats, il éclaire les débats. Hein. Éclaire les débats
4: hein. ah, et là, mais l'équipe peut se jouer.
5: Et voilà, toujours la passe. Ouais. Cette fois-ci, c'est pour l'arbitre. Bon, mais euh, ouais. c'est sorti, c'est sorti du terrain.
4: Ce cafouiller euh, qui part en touche.
5: Donc on voit que les replacements se font euh, un petit peu plus dans la lenteur. Hein. Les, organismes, les organismes se fatiguent, hein, l'usure est là. Parce que bon, le rugby, il faut courir, il faut pousser, il faut sauter. Et l'adversaire ne, 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 ne vous en laisse pas le loisir. Voilà, il fallait toujours un grand. Donc qu'est-ce qui se passe dans cet angle de terrain Toujours, voilà. Que dit l'arbitre Que dit l'arbitre
4: L'arbitre siffle euh, un an avant pour l'équipe de Breguet, dans l'embute de la
5: Ah, effectivement, il y, y a des palabres, ouais, ça discutait, euh, la, la, la discipline, entre guillemets, le respect était, était total, hein, à cette époque-là, voilà. on, on respectait oui. complètement l'adversaire, même si on, de temps en temps, euh, on le griffait un peu, mais euh, y il avait, y avait le respect hein, dans, dans, dans le rugby. Et, et l'arbitre et était... Et, et toujours euh, un acteur que l'on respecte beaucoup, euh, toujours, et, et, et ça c'est très très important. Hein. Pauline, ça s'est ralenti, hein, et, et, il faudrait qu'ils boive, non Ou Qu'est-ce qui se passe
4: Ouais, on peut constater qu'il y a moins d'intensité qu'à la, à la fin de cette première période, hein, où euh, ça, se, ça se chamaillait certes, mais ça jouait, euh, ça jouait davantage.
5: Ah, attention, Breguet, Breguet à le ballon, et par la force toujours de mon ami Bouin, ben, c'est encore l'Ariège, si vous me permettez, qui, qui pousse... Ah ça y est y a y a y, a, y a encore y a encore des, des, des gestes regardez-moi les deux au milieu là c'est c'est mais que font-ils ah, voici, l'arbitre de touche, à coup de drapeau, à coup de drapeau, il signale. <rire> ah, c'est terrible, c'est un pugilat, c'est un pugilat. Et, euh, alors, ce n'est pas à montrer aux écoles de rugby, hein, ne, ne, ne leur apprenez pas ça. Euh, mais il n'y a pas, y a, y a rien du tout, quoi, c'est une dispute, il hein, n'y a, euh, a rien du tout, tout le monde se relève. Euh, tout le monde a eu peur, hein, encore une fois, parce qu'on a beau être courageux, euh, quand ça tombe... Euh, euh, tout le monde mais, mais regarde un peu et met le rétroviseur est quand même. Hein, euh, donc tout le monde faisait attention. Il y avait peu de blessures en dehors de quelques nez tordus sur ce type de, de, de bagarre. Il n'y avait pas de coups de pied euh, sur les joueurs au sol, hein, c'est à noter.
4: Et oui, l'arbitre qui donne quand même des explications aux joueurs des deux équipes.
5: Ah, c'est encore mon ami Bouin décidément. Euh, il va falloir qu'il me paie euh, une mantalo ce soir. Il a toujours le ballon. Il a toujours le ballon, Sébastien. Que se passe-t-il, Pauline, en coin de terrain eh
4: ben, je n'ai pas vu. Il me semble que c'est une, une touche en faveur de l'équipe des Bréguet.
5: Oui, mais je vois Madame la Présidente Céline qui est effectivement passionnée de ce rugby et est, est dans la passion de ce... C'est un véritable affrontement. Hein. Ah, 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 qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a Ballon récupéré par breguet au centre du terrain. Ça perce, ça donne. Alors, Pauline, on n'a pas changé de zone. Hein. On est resté dans les, dans les 30 mètres. On n'en sort pas. Ça chicaille, ça chicaille. Canne, ça s'entasse.
4: Ah ouais, la Brégue ça... qui, qui campe dans le, dans le camp de la Técouère depuis euh, oui, le début de cette oui, période. Oui, qui oui, oui. Pas à et ce 3, point, hein. ce
5: 3 bandeau, c'est Lorrain, hein, c'est la famille Lorraine. ils sont bien nourris. Hein. Et ils ne mangent pas que des flocons d'avoine. Hein. Le 3, <rire> il est très très solide, il a un bandeau, il fait peur lui. Hein. Lui, il fait peur. Hein. Voilà, le ballon est encore récupéré, ce balle en balle. Vous voyez, ça, ça joue, ça, ça bloque, ça, ça va encore chicailler. Le 9, il euh, y avait vraiment du désordre. Hein. On voit bien que. C'était de la bataille naturelle. Hein. Le remplaçant, on voit qu'il est plus frais que les autres. Hein. Il a de l'ardeur et de l'envie. Hein.
4: Allez, ça se bat là pour le ballon sol. Euh, c'est toujours voilà, Breguet voilà. qu'il a, qu a en voilà,
5: breg. Voilà, ça parti Attention, ça, ça perce encore. Le 12, euh, Combe, Combe, de Noir, le 15, c'est sermé. C'est le côté sermé, si je puis dire, sans jeu de mots. Et encore ce fameux corner où il y a une dispute, pour Pauline. Euh, euh, ballon rendu et c'est encore Breguet qui fait qui s'est bien tourné sur le ballon. Et il a évité la, la avant et, 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 et le 12 qui est Combe euh, fait une incursion.
4: C'est récupéré euh, par l'équipe de la TQR dans son camp. Allez, on essaie de, de sortir de son camp parce que là, euh, Breguet euh, sont dans, dans le camp de la Techwear depuis un bon moment. Ah, c'est encore récupéré,
5: décidément... Euh, euh, Breguet a beaucoup de, 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 de possessions, hein, a, a très, très souvent le ballon. Mais rappelez-nous rappelez, rappelez -nous le score, Pauline, où on en est
4: eh ben, Toujours 3-0 pour la TCR eh.
5: Ah, eh ben, écoutez, vous voyez que les scores, ils euh, euh, jouent là, attention, ils hein, font de la parodie, mais ils jouent. C'était très difficile de scorer. Parce qu'il y avait beaucoup d'accidents de, de jeu, des fautes, euh, un désordre situationnel. Vous voyez, du monde de partout, euh, c'était compliqué.
4: Mais à force ah. euh, d'acharnement comme ils le font, je pense que Briguet va finir par marquer euh, quelques points. Hein. On est Mais, pour euh, eux.
5: Pauline, vous savez, euh, nous, nous on, est, on est on est, complètement neutre. Mais qu'est-ce qu'il fait Ça y est, il plonge L'homme au le 12 Qui c'est le 12 Et le La la, la 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 la. Alors là, cher public, vous pouvez applaudir, euh, accompagner la bandasse quand il y a un essai. Alors là, c'est, c'est le cri de joie, c'est... C'est est, 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 le libérateur, on est content. Et oui, le euh... numéro 12, euh,
4: ce trois quarts centre de l'équipe de la TECOR, Salnav, qui vient de marquer le deuxième essai pour cette équipe. Franchement, Breguet, est dans le camp de la TECOR, euh, pendant 5 bonnes minutes, ils n'arrivent pas à marquer, à scorer. Et là, euh, la TECOR récupère le ballon, euh, arrive à traverser le terrain et à marquer ce, ce deuxième essai. Ah oui. 6-0.
2: Ah oui, oui,
5: Pauline, votre analyse est totale. Moi, je crois que ce béret qui est fuselé, est, euh, euh, ça doit être un gars du bureau d'études. Il a un béret fuselé, il est arrivé comme une fusée, ce numéro 10, et contre, malgré la domination de Breguet, qui a passé 10 euh, bonnes minutes dans le camp, et c'est la TECOR qui, qui, qui augmente le score.
4: Oui, qui augmente le score mais qui n'arrive pas à transformer ce, cet essai, on reste toujours à 6-0 pour l'équipe de la TECOR, oui. 0 sur 2 au pied hein.
5: Alors, les coups de pied, malgré l'appellation football, euh, n'étaient pas travaillés. Euh, ils avaient des ballons un peu, des, un peu, un peu artisanaux qui pesaient. Qui pesaient. Euh, ils n'avaient pas un pourcentage très élevé. Hein. Euh, euh, puis bon, ils s'en foutaient pas. Mais c est, c est, le, le pourcentage de score n'était pas leur premier souci. Et effectivement, les scores étaient petits, je me répète. Et voilà Briguet qui est reparti euh, euh, en assaut sur cette ligne de, de la TQR qui est décidément, il n'arrive pas à franchir. Voilà, une touche. Ça sort en touche. Euh, monsieur l'arbitre de, de Béret, vêtu, a levé la main pour le camp qui lancera le ballon. Puisque c'est ainsi, il désigne le camp qui lancera le ballon. Vous remarquerez le lancer du numéro 9 entre les jambes, tout en l'air et en avant, Ça saute. C'est encore mon ami Buen, hein, qui qui fait une partie... Euh. Voilà, ça y est! Ah, ça y est, Pauline, ça y est! Ça y est, Breguet, score. Voilà, et les bandas. Et ouais, ah, c'est des... bandas, Pauline, hein, qu'est-ce que vous en pensez de ces bandas?
4: Euh, c'est pas mal, ça l'ambiance.
5: <rire> ah oui, oui, oui. Vous aimez ça, le public, là, les bandas? Et vous êtes là, les bandas? Pa, 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 pa! pa. Allez! Ah, ça fait partie euh, de l'histoire euh, euh, de la culture. Ah, ça y est, c'est toute l'ambiance du rugby. Euh, euh, qui effectivement euh, euh, autour du jeu euh, la joie la colère euh, la déception l'émotion euh, on est dans, on est dans le rugby on est on est sur nos terres de rugby hein, euh, on est sur des des pionniers nos objectifs nos ambitions conquérir on est sur la terre, effectivement.
4: Oui, Breguet qui est remonté au score, à hein, 5 6 parce qu'ils ont mis euh, l'essai, plus la transformation.
5: Breguet, Breguet, effectivement, a de l'expertise. Il euh, y a une touche, là, hein, Pauline
4: Oui, une touche en faveur de l'équipe de, de Breguet.
5: Ah, mais décidément, il n'y a, a que Breguet euh, sur le terrain. Que se passe-t-il, là, au niveau <rire> des Rouges Ah, ça saute encore, c'est... Voilà.
4: C'est récupéré par l'équipe de l'Atteco dans son camp... Allez, on enchaîne les passes, on traverse le terrain en, en largeur. Euh, mais c'est perdu, le ballon est perdu. Ah, oui, briser.
5: oui, ça y est, ils ont encore récupéré le ballon. En conquête, ils sont, ils sont très, très solides en conservation. Ils, sont, euh, ils manquent un peu d'efficacité. Euh, 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 il y a combien au score hein
4: 5 à 6 pour euh, la TQR. 5 Tico à R.
5: 6, vous vous rendez compte 5 à 6 au bout de demi-heure de jeu. Pourquoi tout ça pour ça Ah là, ça joue au foot, hein, vous l'avez vu. Hein oh là 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 ça, c'est Peter Pan, là. Il saute partout le 13, hein.
4: Il en perd oh le béret. Oh
5: Il en a perdu le béret. Il <rire> m'a cassé les lunettes. Simone, j'ai perdu les lunettes. Je ne sais plus où je suis. Ils m'ont enlevé le béret. Et ça tape. Ça y est. Breguet, breguet, breguet. Aïe, 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 attention. Vrai, breguet, par ça y est. Oui, la oui, on, on enchaîne on enchaîne. Voilà, oui, ça, euh, reprise. de Reprise de volée. Reprise de volée. <rire> Le un, oh le un il est costaud et c'est beau, hein Le il... oh là, attendez, attendez, ah, l'arbitre, hein oh là, l'arbitre. a, oh là 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 il y a un blessé là, hein oh là, là là ça joue encore. Il y, a, il y en a partout, il y en a partout. Oh,
4: il et c'est tapé au pied là, ça Oh, il y en a partout, pied, là, oh, il y en par a partout, il y en a partout. Voilà. On ne sait plus trop ça joue, hein. Avance. Oh là
5: là, mais il y a des tas partout. Qu'est-ce qui s'est passé voilà, donc. Euh, Pour profiter d'un petit instant de répit, nos jeunes amis, nos jeunes enfants peuvent euh, confectionner euh, leur fanion souvenirs, ils repartiront avec et il faut qu'ils aillent à l'atelier à l'entrée du musée il y, a, il y a un petit atelier, ils seront accueillis euh, accompagnez vos enfants, il y a un petit atelier ils confectionneront ce, ce fanion. voilà, euh, rendez-leur visite ils, ils vous le rendront bien
4: alors que je continue, Breguet qui trouve euh, une, une belle touche ils sortent, ils sortent de, de leur camp grâce à ce, à ce gros coup de pied. Une touche qui va pouvoir se jouer par l'équipe de latco sur euh, la ligne médiane du terrain.
5: Et On voit que pour aller en touche ou pour aller en mêlée, euh, le pas devient un petit peu plus lent. Et allez, bien sûr... Euh, euh, le, 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 le numéro le, 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 le grand deuxième ligne sans numéro c'est une tour de contrôle hein. on est dans l'aviation mais on ne peut pas lui prendre le ballon c'est pas possible il est trop il est, il, est, il est très grand voilà le 7 baron baron voilà euh, ça continue encore ce pilier il, il a la tête en deux il s'est fait il est il est il, est, et, et il continue Bouin mon ami il a fait une passe terrible voilà il est là et sébastien Bouin le 8 le 8 le 8 de Breguet ça récupère, hein voilà, ça chicaille, hein ça conserve. Hein oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils qu qu se mettent? C'est terrible, hein c'est un jeu terrible, hein il faut se le gagner le ballon. Qu'est-ce
4: que c'est? Ça se bat au sol. On ne sait pas trop qui a le ballon, si c'est la Técoère qui l'a récupéré, Allez, ça joue au pied, ça va être récupéré par l'équipe de Breguet.
5: Ah ben oui, le numéro 6, euh, euh, Riera, euh, Riera qui, 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 qui prend le ballon. Euh, le 7, Baron, qui assure la continuité. Le 11, je n'ai rien vu, l'arbitre dit ça joue, ça joue, ça joue, il n'y a pas d'en avant. Et toujours Breguet, près de cette ligne, euh, euh, très difficile à, à, à dépasser, hein. Pauline.
4: Il ouais, faut dire que l'arbitre voit les en avant que quand il veut,
5: hein. Ah, Pauline, je ne, on ne va pas rentrer sur ce terrain. L'arbitre <rire> est neutre, hein L'arbitre est neutre et Monsieur l'arbitre.
4: L'arbitre a toujours raison. Ah oui,
5: alors là, là, oui, non, mais euh, non, Monsieur l'arbitre n'a rien à voir. Lui, il a, il a pas ni bregué ni la hein. <rire> est... ah, ah, oula, oh ça joue vite, ça joue. Ah attention, la Breguet, voilà. Il n'y a aucun cadeau je vous le dis. Il hein. y a aucun cadeau. Là, le 10. Voilà, oh le 10. Oh là. Oh là, 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 Alors, ça jouait partout. Hein. Regardez, regardez, Il a tapé dans le bureau de la direction. Bon hein. <rire> Il va passer mauvais mois en lundi. Hein. C'est Olière. Oh là 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 Il là, n'y là, là. a pas que le vent d'autant. Hein.
4: Allez, c'est une mêlée qui va pouvoir se jouer dans le camp de Breguet. Mêlée en faveur de la TQER.
5: Alors là, ça chauffe, Et Pauline. Euh, on n'avait pas vu la TCOR menacer la ligne de Breguet, euh, Ils se refont. Hein, ils se refont, euh, On le voit. On le voit dans les yeux. Hein. On le voit dans, dans leurs yeux. Hein. Ils veulent. Ils veulent. Ils veulent. Ils, ils veulent marquer cet essai. Euh, il va le marquer l'essai.
4: Et oui, ce, tro ce troisième essai. Allez, ah, à fouilles, mais le ballon va être euh, toujours pour la TQR. On choisit de jouer euh, grand côté sur la droite du terrain. Bonu, ça il y a interception du numéro 15. Il est
5: terrible, Sermé. Sermé est terrible. Il a une vitesse. Phénoménal, hein
4: Ouais, mais le numéro 3, comme de la TQR, a réussi à... Et... à récupérer ce ballon, Il... Fait la passé à côté de sa à pied pieds, contre contré. Et...
5: Il court comme un avion, hein C'est l'endroit pour le dire, hein Il court comme un avion, hein Sermé, hein c'est terrible, hein ah, On dirait un Samson de 2 hein
4: La qui a toujours le ballon, on s'en embute. Allez, ça se jette au sol le demi de demi-de-mêlée pour récupérer ce ballon. Non, c'est perdu. Ouais, Breguet qui a fait euh, un an avance à être une énième mêlée euh, en faveur de la TQR dans son camp.
5: Alors, énième mêlée, effectivement. Euh, on est complètement, et c'est une réplique vraiment très fidèle de, de, de notre jeu qu'on aime tant euh, euh, en France, euh, euh, en Occitanie et à Toulouse, n'en parlons pas. Hein, on sait ce que le rugby euh, compte euh, au niveau de l'éducatif, de, de, du lien social, de, de ce jeu qu'on aime tant. Sachika euh, chicaille là, hein, Pauline
2: Oui,
4: Sachika chicaille, mais ça marque pas, pas beaucoup de points. Je le rappelle, 5-6 pour la TCOR hein, depuis le début de la, de la rencontre. Allez, ça se chamaille le ballon, ça sort, c'est récupéré par... Ah, ça y est
5: Le 12, mais, mais, mais oh là là là, là quel vendange oh, C'est la période, hein Quel vendange, le 12 Oh là 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 là. Combe, combe François euh, malheureusement a laissé échapper le ballon, on ne l'accusera pas, hein. on ne dira pas son nom, il s'appelle Ocombe. Mais euh, il n'a pas fait esprit, alors on le voit. Hein. Le vent le est capricieux également, hein, Pauline
4: ouais, beaucoup, beaucoup de vent euh, pendant cette, cette rencontre. Peut-être que c'est pour cette raison que les joueurs euh, perdent beaucoup le ballon. <rire>
5: Eh oui, et eh oui, 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 oui. Et ça avance oh là là, là là, là, ils, <rire> ils ont failli faire tomber les poteaux, ils ont failli faire tomber les poteaux, c'est incroyable. Ça a tremblé. Oh. Alors voyez le vent d'autant, pour décoller, pour décoller euh, ici c'était compliqué quand il y avait du vent d'autant. Hein. Alors nous disait-on, je ne sais pas si c'est Robert ou Fabrice, que... Ils étaient obligés de retenir les avions avec des cannes à pêche. à en compte où on en était pour porter le courrier. Et le vent d'automne est terrible. Il pousse le ballon, il, il perturbe toutes les activités.
4: Hein. Allez, on en revient au jeu. Du coup, ça va être une, une touche qui va être joué dans le camp de Breguet en faveur de. Je ne vois pas. En faveur de Breguet. Euh,
5: et en faveur de Breguet. Donc l'alignement, on voit, voilà, ils sont, ils sont plus grands. Et, euh, et mon ami Sébastien Bouin qui va percuter a toujours une avancée. Euh, c'est un pur ariégeois et je suis un peu chauvin. Euh, c'est un coups ça Le cousure année avance, et ça c'est très facile. Oh là, le coup de pied. Ah c'est sorti.
4: Ouais, ça va être une touche pour l'équipe de la TecoR. Ah, et la touche qui va pouvoir se jouer par le. Par le demi de mêlée.
5: Voilà, alors les Blancs, effectivement, au niveau altitude, ils dominent. Hein. Alors, ouais, euh, ce 3 est terrible, Pauline. Hein.
4: Ah oui, Combe, euh, très très bon joueur qui récupère euh, beaucoup, de, beaucoup de ballons. Allez, l'équipe de la qui a qui a le ballon euh, à quelques mètres de but, c'est récupéré et ça va être aplati. Non, l'arbitre qui siffle un avant de l'équipe de la le, ah, le ne va pas oui, être Ah euh, oui, oui, coquet.
5: oui, donc effectivement il euh, y a un
2: avant
5: effectivement la présidente Céline me dit et c'est vrai qu'il y a son souci hein, y a, on dirait qu'il y a Jean Dujardin il est revenu de Paris, il a passé la polémique qu'on a entendue mais on ne va pas y revenir c'est vrai qu'il est magnifique, hein, il a l'air aussi intelligent en plus, il est magnifique, il est bon. Bon. Ah, mais c'est le fils de Robert. Ah, oh non, ça va, voilà, euh, on n'a pas de soucis là-dessus. Voilà. On va revenir au jeu, hein, Pauline. Hein Je ah,
1: crois ouais, que bah, c'est la, la fin, fin
4: C'est de... la fin de cette rencontre. Et euh, victoire de la 5-6. Si
2: ah.
5: Bon, on peut applaudir euh, la effectivement, qui remporte ce, ce match. On peut applaudir tous les acteurs, euh, y compris ceux de l'arbitre euh, Monsieur l'arbitre euh, voudra peut-être dire mot euh, euh, sur, euh, sur la partie. Donc on va, on va avoir tout de suite au micro,
0: dans quelques instants, de, de Pauline. Nous allons avoir Jonathan Pacali et euh, Antoine Combes qui vont venir nous faire un petit débrief de, du match. Voilà, les, les deux joueurs, euh, rapidement le temps que Pauline puisse se rendre sur le terrain. Voilà, donc après ces petites interviews rapidement de match, les joueurs vont se mettre en place pour, bien sûr, une photo la photo de famille avec euh, tous les élèves qui sont là. Euh, on a la traditionnelle aide honneur euh, Christophe, euh, comme ça se fait dans, dans tout match de rugby qui se respecte. Dans quelques instants. Donc au, au micro de Pauline, on essaye d'attraper euh, Antoine Combe et, et Jonathan Bacali. Voilà, c'est. Elle essaye de se frayer un passage au milieu des, des rugbymans. Pauline, quand tu les as attrapés, tu nous te dis pour quelques mots de à la sortie de ce match. Donc Antoine Combé et Jonathan Bacali dans quelques instants au micro, euh, avant euh, la photo finish, comme on dit, et la photo de famille. Vas-y Pauline, quand tu veux, c'est toi qui as le micro.
4: Oui, et je suis avec euh, Antoine Combe, le pilier de cette équipe de l'ATCOR. Comment vous avez perçu ce match dans la peau d'un joueur des années 1920
11: À la fois fatigant et plein de cailloux, parce que le terrain était en brin rugueux comme les joueurs de l'équipe adverse. C'est très physique parce qu'elle elle, s'arrête peu, le jeu s'arrête peu, et donc c'est crevant. Donc euh, les années 20... <rire> Bon, pas que des mérites loin de là. Et la fatigue, euh, voilà, elle se fait sentir très rapidement, euh, ça court tout le temps, ça se jette beaucoup sur les ballons. L'arbitre n'était pas aveugle, il a simplement respecté les règles de l'époque. Forcément, ça crée un jeu très particulier, mais qui est plaisant. Mais je suis content que ça ne dure que deux fois 20 minutes. Un tiers temps de plus, je n'aurais pas supporté.
4: Et alors, les règles de ces années 1920, si on peut appeler ça des règles, c'était comment
11: Une foire d'empoigne. De mémoire, je crois qu'en 1924, la France a été exclue des Jeux Olympiques et le rugby aussi, euh, à cause d'une bagarre mémorable en finale des Jeux Olympiques contre les États-Unis. On comprend vite pourquoi les bagarres peuvent arrêter vite. Il y en a eu deux d'ailleurs dans le match, vous les avez vus. C'était pas de la mise en scène, c'était quelque chose de purement spontané. Et euh, non, Mais on comprend la violence du jeu et pourquoi, à un moment donné, effectivement, c'est simplement des, des équipes de costauds qui s'affrontaient. Là, sans dire qu'on est costaud, on a un peu de vie, et sur des matchs comme ça, ça fait un peu de différence.
4: Merci beaucoup et félicitations pour la victoire.
1: Allez, on va pouvoir faire la photo euh, de, des deux équipes. Euh, les deux équipes, euh, les, les blancs de Breguet, les rouges de la Técoa. On va se retrouver sur le, sur le terrain. Pauline et Bernard, nos deux commentateurs hors pair, qui vont être là aussi, qui sont en train de discuter avec le corps arbitral. On pense aussi à Thierry, Thierry Tixador du club, qui a beaucoup travaillé avec nous là, pour la préparation. Merci à tous pour votre collaboration, pour avoir imaginé tout ça avec nous. C'était vraiment top. C'était super, on a presque envie de le refaire en fait. On va voir ça, on va en discuter avec le club de Montaudran et les Gonins. Merci à tous en tout cas. Vous pouvez continuer à, à visiter l'envol des pionniers dans le cadre de la journée du patrimoine. On est ouvert jusqu'à 18h. Donc n'hésitez pas, l'accès est libre et gratuit. C'est juste derrière moi. On vous attend. Et puis la buvette aussi qui est euh, toujours euh, là-bas dans le, dans le coin. Les journées du patrimoine continuent. À l'envol des pionniers, vous pouvez euh, rentrer et visiter les, les expositions. À bientôt
0: Merci Christophe et à bientôt. Je rappelle à toutes les personnes présentes que cet événement a été enregistré. Nous allons réaliser une émission spéciale, l'envol des pionniers, que vous pourrez réécouter sur le net et en podcast. Et ainsi revivre ce qui s'est passé tout au long de la journée. C'est l'heure, bien sûr, des remerciements pour toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cet événement et sans qui cela n'aurait pas été possible. Le club de Toulouse-Montaudran Rugby, le, le TMR avec sa présidente Céline euh, Lorrain. Merci pour tout le travail effectué. Les Gunnans Boys avec un clin d'œil tout particulier à Thierry Tixador, président de cette belle bande de joyauderie qui nous ont superbement animé le match. Merci à toutes euh, les rugbymans et les, les copains sur ce match. Le collège Gabriel Perry avec la section costume pour le défilé qui fait superbe. Euh, très beau travail réalisé par les, les jeunes élèves. La, le banda bien sûr, la banda les fonds du son pour la musique avec ses 25 musiciens. Les Mademoiselles, groupe de trois chanteuses rétro-vintage de Swing qui ont animé superbement cette mi-temps avec des chansons de l'époque Maël Dupré de la Ligue de l'enseignement qui a tenu le bureau des supporters. L'équipe technique format TV pour la sonorisation, bien sûr, sans lequel ça aurait été difficile de nous entendre. Le LG Consultant et l'équipe de l'émission Et si on parle de sport, à la radio et aux commentaires, Pauline gaston Condut et Bernard Pujol qui nous ont animé ce match de main de maître. Et bien sûr, sans oublier Christophe Chaffardon, Fabrice Cruz et Margot Berros de l'Envol des Pionniers pour cette belle initiative. Bravo à tous, bonne fin de journée et à très bientôt.